0: Pra para vocês não viu pessoal vocês estão chegando aí hoje eu tô puto da vida cara já fazem mais de 24 horas que o Palmeiras não é campeão né? Isso não 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 pode cara a gente não pode aceitar vamos protestar porque não tem como 24 horas sem conquistar um título pelo amor de Deus Brincadeiras à parte, uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui ao Amit 1914. Essa é mais uma live aí para repercutir. Quando o Gerson Guarino faz barulho com a jaqueta no fone. É, né? Desculpa. Começou ontem no YouTube, parece. Uh, uma boa noite para todo mundo aí. Essa live aqui para repercutir o Deca, a gente está com o Deca, ó. o Endeca, né? <risos> é, já já, já tá, tá, tá sabendo legal. E falar também de muito de categoria de base, porque nosso convidado de hoje sabe tudo. Hein? Você quer saber quem é o craque do Palmeiras que vai explodir daqui a três anos no profissional? Ele já sabe. E eu vou perguntar, hein? Ele, vai, ele vai apontar os próximos craques que o Palmeiras vai apontar, porque o Hendrik já é realidade. Mas antes de eu apresentar ele, boa noite, Gerson Guarino.
1: Boa noite, Brunera. Boa noite ao nosso convidado. É com muita satisfação que estamos... É... Fazendo hoje o programa, um programa interessante, um programa diferente, para quem não conhece o nosso convidado, ele é um cara especial. E depois nós vamos explicar por que ele é especial. Ele já fez live aqui no Amit, inclusive no começo do Amit, mas é, hoje o Amit também cresceu, ele também cresceu demais. Vamos falar bastante disso, e claro, estamos na Gozolândia ainda do título, né? Fomos até quase duas e pouco da manhã ontem, pra, andamos junto com o trio elétrico do Palmeiras. Mano, fui trampar cinco da manhã, cara. Cinco é. da manhã, não sei. Eu tava parecendo um zumbi hoje. Mas enfim, vamos falar depois bastante disso. Então, Bonera, você tem a honra de apresentar o nosso convidado.
0: É isso aí, rapaziada. O nosso convidado hoje é ele, o Paulo, da, do canal, da página. Acho que a maioria já conhece, porque segue. Principalmente o Instagram, é, já é de longa data. Faz um trabalho muito legal no Verdão Info. Falou, boa noite, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
2: Boa noite, Bruneira. O G tá por aí também, né? Acho que o Aldo parece daqui, daqui a pouco também, né? Ele comentou. Não, 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 não. O Aldo não.
1: depois a gente fala que foi um negócio bem sério que aconteceu Ixi. com o Aldo.
2: Pô, então vou segurar, vamos segurar então.
1: Vamos é. segurar então. Tava achando estranho mesmo alguma coisa estranha no Pô, ar aí, mas. Olha para mim. Ixi. Infelizmente aconteceu o que a gente não queria. Caramba, bom, depois, depois eu é melhor até, né? Fala
2: mais em tom sério aqui, né? Vai que Mas enfim. <risos> <risos> obrigado, obrigado a vocês pelo convite aí, viu? É sempre, sempre um prazer participar e acompanho direto vocês aí, vocês são gigantes, né? Então eu tô sempre acompanhando aí. E agora nessa época que o Palmeiras tá vivendo não só no profissional, mas na base, pô, né? A gente tá tá muito gostoso de
0: Deu uma travadinha aí a, no, no Paulo, né? Mas tem problema. É. Já já, gente...
1: Então, o Bruneira, posso falar do nosso patrocinador? Pode. Então vamos lá. Essa live, ou melhor, esse canal é patrocinado por ela, por ela. Essa gigante Global Bookmaker, a 1xbet, é parceira da La Liga, parceira da série Acaute, e ela traz as dicas para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e também da 1xbet para hoje é o seguinte. ou oh, Desculpa, para amanhã. Desculpa, para amanhã. É Borussia Monteglabache e VFB Stugar é, pela, na Alemanha. O Dinesi Letti na Itália. Girona e Atlético Bilbao, lá na Espanha. Troá e Alcherri na França. Gil Vicente Portimonense, em Portugal. Tem na Madruga. Melbourne Victory e Newcastle Jets, lá na Austrália. é, Tem lá na Terra dos Cangurus, Eu ainda tive a honra de morar por alguns anos. Na China, tem Xangai Port e Dalian Pro. Todos jogos legais, hein? Tem Guangzhou e Kanzu, Mighty Lions. Enfim, tem muita coisa legal aí, mas sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade, tá? E aprenda, semana que vem tá de volta também o apostando aí o nosso programa, tá? Numa outra roupagem, num outro horário. Então, é isso aí, o Xbet aí pra rapaziada. Ele tá de volta, Brunerá. Vamos aí,
2: então, deu uma caída.
0: Sem problema, ah, né? faz parte do negócio. Eu já queria começar, então, falando do, da conquista do Endeca né? Ontem o Palmeiras... Antes de entrar em campo, hein? Antes de entrar em campo, muitos queriam ser campeão nesse jogo contra o Fortaleza, mas foi antes do jogo contra o Fortaleza. Paulo, o que você achou desse jogo ontem? Exibição de gala, né? Muita gente falou: "Pô, o Palmeiras vai jogar com o freio de mão puxado, já é campeão. Coisa nenhuma. O time quis fazer bonito, uma baita vitória, né? Selou o título de uma forma maravilhosa, né, Paulo?
2: Exatamente, eu até, vocês estavam falando das apostas aí, né, eu também tô, tô nessa de aposta, e eu vi que assim que o Inter foi, é, perdeu o jogo ali, né, tropeçou à tarde, eu vi que a, as odds lá pro Palmeiras vencer a partida aumentaram ali, né, então, ou seja, acho que o pessoal tava crendo que o Palmeiras também tirasse um pouquinho o pé, pô, acho que, né, talvez, não, ah, não precisa mais ganhar o jogo, é um jogo de exibição e tal, mas eu já fui na contramão, eu falei, não, eu, esse Palmeiras do Abel Ferreira, cara, não tem essa, é, jogando no Allianz Parque, jogando com a torcida, não cheia, porque teve o um problema ali do, da questão do, é, do show ali, né? Um, não foi vendido todos os ingressos, mas a torcida foi em peso, era um jogo de festa, era um, um, o ingresso também estava é, tava um pouco mais salgado, então eu falei, cara, não, não os caras vão, vão querer fazer uma exibição, é, até por ser um jogo especial também, né? O jogo de título, né? então imaginei mesmo que o Palmeiras fosse fazer uma exibição muito, muito boa, o time do Fortaleza é muito bom, aliás é um dos melhores do segundo turno, né, mas não é páreo não é para o Palmeiras aí, ainda mais com o Palmeiras completo e tendo a possibilidade, eu já estava imaginando mesmo isso do Hendrick começar como titular, né, e esse quarteto, Scarpa, do, do Hendrick e Rony, né, é um quarteto de respeito, o ano que vem talvez seja uma substituição apenas com o Veiga no lugar do Scarpa, mas acho que não vai mudar tanta coisa, apesar da fase do Scarpa ser uma coisa absurda, mas imaginei que o Palmeiras fosse realmente jogar para frente, não imaginava uma goleada, eu vou ser sincero, imaginava, sei lá, 2 ou três a 0, acho que estava de bom tamanho já, mas o Palmeiras foi lá, meteu 4, com direito a, a gol do Hendrick novamente, né? fazendo o, o seu terceiro gol pelo profissional, já deu assistência também, então assim, os números dele vêm sendo espetaculares, e o Rony, né? como a gente está vendo aí, marcando duas vezes, Sendo um, o artilheiro da noite, mas o craque mesmo da partida acho que pra, foi o Dudu, né? Acho que quase unanimidade aí. Jogou demais o Bachola. É, briga com Scarpa, talvez, pelo, melhor, pelo posto de melhor jogador do campeonato, na minha opinião.
0: É, depois eu vou lançar umas polêmicas pra você e pro Jé, cara. Hoje eu quero, eu quero polêmica. Eu já um título, nada que fale vai afetar em nada mesmo. Tem o pessoal que acha que o que a gente fala pode afetar em alguma coisa, né? Mas, pô, vocês querem criar crise, não sei o quê. Então hoje está liberado, hoje já ganhamos o título, então não tem problema. Jé, ontem o, o Abel até falou, né, na coletiva pós-jogo, né? É, aliás, ontem eu, pouca, foi das primeiras vezes que eu vi o Abel rachando o bico, né? Teve uma hora lá na coletiva, ele começou a dar risada lá com a pergunta do. Acho que era o cavalinho lá do Fantástico, que tava perguntando. E ele falou, né? Exibição de gala, né? Exibição de gala do Palmeiras. É 4x0 um futebol bonito cara futebol bonito para quem fala que o Palmeiras não joga bonito jogou bonito triangulação passe drible teve de tudo foi um jogo um jogo perfeito do Palmeiras com esse golaço aí do Dudu né Gé
1: golaço do Dudu é, Dudu que também depois fez um outro, uma linda jogada no segundo tempo e hora de chutar a bola foi deu triscou atrás ia ser uma outra pintura é, Dudu jogando muita bola. Eu, é, esse papo de jogar bonito, ele é muito relativo, né? Porque, pra mim, jogar bonito é vencer, cara. E tem várias maneiras de vencer. Então, pra mim, é, jogar bonito, para mim, é quem ganha, cara. Não é ganhar roubado, ganhar no jogo, né? Então, é, cada time tem seus, seus estilos de jogar. Eu adorei ver o Atlético de Madrid com o Simeone sendo campeão espanhol. Ai, Gé, mas eles ganhavam de 1x0. So... Meu amigo, vai bater os caras. Bom é o time que ganha jogar bonito não quer dizer nada. Eu, eu tenho uma memória muito boa, eu lembro da Copa de 82. O Brasil tinha um belo time e naufragou porque não é só jogar bonito, é ser competitivo e vencer. E o Palmeiras consegue unir os dois lados, e ainda mais agora com um ataque que, para mim, olha, se esse ataque tiver, tiver manutenção em 2023, eu vou falar uma coisa para você, hein. É o abacate mecânico mesmo, Aí vai fazer 200 gols no ano, hein? porque Dudu, Hendrik e Rony é surreal. Eu não sei o que o Paulo pensa, porque, cara, a gente fala muito de jogar bonito, fica essas histórias, porque a imprensa ela é muito clubista, né? O dela quando ganha na raça é porque jogou, soube sofrer. Quando não é o dela, nossa, que coisa feia. O que você entende por jogar bonito, Paulão?
2: Cara, então, eu até tava dando dando uma olhada lá na, na entrevista lá do Abel, né, pós-jogo, e ele falou sobre isso, né, ele falou, pô, eu gosto que meus times joguem bem, né, não é questão de jogar bonito, jogar bem. E eu acho que, no fundo, no fundo, todo torcedor quer isso, né, não é, claro, ninguém gosta também que o time jogue de uma maneira feia, né, mas jogar bonito também é relativo, como você disse, eu acho que todo é unanimidade, todo mundo gosta que o time jogue como bem, e o Palmeiras joga bem, né, joga é, joga assim para frente, tanto que eu tenho o melhor ataque da competição, tem um sistema sólido defensivo também, tanto que é a melhor defesa, né, o Palmeiras que vem colecionando números impressionantes aí no Campeonato Brasileiro, números ofensivos e defensivos, né, então esse time do Palmeiras é o claro exemplo de que é um time que joga bem, né, então eu tenho o estilo do Abel, né, já teve um estilo que muita gente até criticava, a gente assim, né, imprensa, né, a maior parte da, da imprensa, mas hoje em dia o time do Palmeiras joga o fino da bola, né, é gostoso de ver jogar, né, eu assistir algumas vezes no Allianz esse ano, vocês mais que eu, mas a gente vê um, um, um time é, que sabe, sabe o que fazer, né? Ele, ele cita várias vezes na entrevista coletiva é, essa questão de que, por exemplo, o adversário muda a estratégia e tal, é, o time já sabe o que fazer, ele, ele não precisa nem ficar gritando, né? É, pode ver que a maioria das vezes que o, que o Abel fala no, na beira do gramado, acho que é mais com o juiz do que com o elenco, né? Ele não precisa mais falar com o elenco, o elenco sabe o que fazer, eles sabem... É, é, para quem tocar, para quem não tocar qual que é a hora certa de, de bater pro gol a hora certa de tocar, cara, é um time entrosadíssimo né? e não é à toa que tem, temos muitos atletas com mais de 100 150, até 200 jogos pelo Palmeiras e a, essa manutenção do elenco é uma das chaves também, né muitos, muitos atletas desde 2018 2017, o Dudu 2015, poxa, é um elenco que tá entrosado e quando reforça reforça bem e quando precisa usar a base é só molecada boa então a gente tá numa fase, cara, concordo com o G. ó, se manter esse trio aí, deve manter, vai manter, o Hendrik só sai em 2024, se, né, com, com 18 e tal, o, o Rony e o Dudu certamente ficam mais, mais um pouquinho com a gente, né, o Dudu aliás vai aumentar os números dele e para muitos vai se tornar até top 3 na história, né, e esse trio tem tudo para ser avassalador em 2023, não tem dúvida.
0: Em títulos, é. viu, fala. em títulos o Dudu com certeza vai ser o maior da história do Palmeiras. Ele tem tudo para passar e ser o jogador com mais conquistas na história do Palmeiras, cara. Mais do que os jogadores da academia e tal, que conquistaram muito. Ou seja, é... eu sempre falo, né, Paulo, às vezes a gente não tem a dimensão, quanto, como a gente está vivendo, agora é. a gente não tem a dimensão da história que esses caras estão fazendo. Sim. Mas é algo muito, muito grande, né, é... E não só coletivamente, né? Individualmente também, cada jogador aí é, é, tá construindo o seu nome na história do Palmeiras. O Dudu é, é, é mais do que um, um jogador que conquistou títulos, ele é um símbolo de uma, de uma mudança, né? No, no Palmeiras, de um ressurgimento. Então ele tem até isso que ele traz com ele também. Baixola é sensacional. Ô, é eu tava vendo aqui, cara, eu tenho um vídeo do Abel aqui que o perfil Crias da Academia colocou, acho que ele fez o corte. Eu queria colocar pra gente aqui, porque eu, eu tava olhando a, a cara do Abel, e dá pra ver que o Abel tá... Tomou umas, né? O Abel <risos> também é, é filho de Deus, né? Filho de Deus. Olha lá, o Abel, ele fala aqui da, dos moleques da base, acho que é o Danilo que tá gravando, Vamos lá. Eu
1: gosto muito
0: os moleques da base são mas são gente muito boa. Eu gosto de vocês. O pequenininho do Abel falando <risos> que eu gosto muito de vocês, dos moleques da base. Isso é para quem fala que ele não gosta da, da molecada, né? Muita gente falou isso, mas ele gosta, assim. Ele só é um... Eu um... acho que ele só tem uma precaução, né? Às vezes a gente acha que é um pouco exagerado. Oh, daí eu queria passar essa pergunta para o Paulo, até pegando o um gancho. Ô Paulo, como que você vê, você que é um cara que a gente vai falar muito de base nessa live ainda, mas como que você vê o, o Abel, o trabalho do Abel junto aos garotos? O Vanderlan, o Hendrik, seja com o Danilo, o menino, desde que ele chegou, como que você enxergou, você que é um cara que sempre acompanha muito essa molecada, você acha que ele realmente ele segurou a mão demais, ou você acha que não, ele tava correto, tem que ser assim mesmo, o que, que você acha?
2: Olha, então, eu algumas vezes eu fui um pouco crítico com o Abel nesse sentido, né? É difícil a gente criticar o Abel por algo, né? Mas, assim, em algum momento eu fui um pouco crítico que ele estava sendo cauteloso demais. Mas a gente também tem que pensar algumas coisas, né? Esse elenco do Palmeiras é histórico, né? Esse time do Palmeiras é histórico. É, o time de 1 a 11 ali em determinado momento do ano encaixou e não tinha como você colocar ninguém ali, seja esse alguém garoto da base ou não, né? se Por exemplo, o Tabata chegou e é reserva, né? Então, tanto, vários atletas acabam chegando e são banco né? Porque não tem onde entrar, né? Então, assim, eu acho que ele acabou fazendo a gestão certa nesse ano, sim, né? esperou o Hendrick no momento certo, né? Poderia ter sido um pouco antes, aí muita gente vai pensar, até poderia, mas tem muita tem, o que muita gente não sabe, ou não, de repente não acompanha mais a fundo a base, é que lá por meados ali de maio, junho ali, acho que junho, julho, o Hendrick se machucou, né, no sub-20. Tanto que ele assina o primeiro contato profissional e tudo mais, mas ele não tá, nessa ocasião, ele não tava jogando no sub-20. Então, obviamente, estava se recuperando e tudo mais. Então, não tinha como ele subir naquele momento. É, e antes dele fazer os, 20, os 16 anos, né, dia 21 de julho, que ele completou os 16 anos, ele não poderia jogar. Né? então assim, em relação ao Hendrick eu acho que ele esperou o momento super certo, muita gente vai lembrar como é no Mundial ele podia, né porque a FIFA permite com 15 anos jogar mas poxa, de fevereiro né 15 anos nas costas, enfrentar o Chelsea, cara eu, não, né? eu acho que não foi nenhum exagero ele não ter levado o Hendrick, acho que foi até sim. correto então assim tudo bem, eu acho que ele fez correto com o Hendrick ele fez 100% correto Talvez com alguns outros jogadores, né, por exemplo, eu acho que o Fabinho já merecia mais minutos, acho que o Garcia merecia mais minutos, o próprio Vanderlan ganhou lá a condição de reserva imediato, mas já poderia ter jogado mais minutos, mas é coisinha besta, né, poxa, né? não vai fazer tanta diferença. Inclusive, eu acho que no ano que vem eles têm tudo para jogar várias vezes no Campeonato Paulista, né, não sei como que o Palmeiras vai encarar o Campeonato Paulista, se vai encarar como uma espécie de continuação da pré-temporada, começar das as chances lá para a garotada logo na primeira fase, eu acho que tem tudo para vários garotos jogarem cada vez mais, e o próprio Abel falou isso, né, nas coletivas ele cita muito isso, de que para o ano que vem praticamente não precisa de reforços, por quê? Porque ele confia na garotada, né, e tem muito atleta nascido em 2002, que vai estourar a idade no ano que vem, que vai subir, então assim... É, realmente não precisa de reforço. E aí, e aí já é um recado para a torcida também, né? Que vai, tem muita gente que tentara por reforço, né? Chega final do ano, a gente vê rival contratando, rival contratando, e aí fala, pô, o Anderson Barros não contrata ninguém. Não sei o, quê. o próprio Abel já falou que não precisa de, de vir uma reforço de baciada. Então, vamos ter calma que a gente tem a melhor base do Brasil e, e é exatamente por isso que vão vir por poucos reforços, devem vir poucos reforços.
1: Ô Bruno, se você me manda. permite, eu queria é, que quem não acompanha, eu primeiro quero agradecer as pessoas que chegaram ontem com a gente, tanto no pré-jogo quanto no, no pós-jogo, bombamos. Meu Deus do céu, mais de 80 mil pessoas aí. Tem um superchat do Léo Baroni, que ontem detonou a boca do balão com os superchats dele. Ele manda, Gé, Baldaço fez novas contas. Se o Palmeiras perdesse próximos 42 jogos do Brasileiro, e o Inter ganhar os 42, o Inter ganha do Palmeiras. E se for em ano da passagem, do Cometa Halley. Olha aí, esse Léo é uma figura. Aí queria falar algumas coisinhas rapidinhos de ontem, se vocês me permitem. O
0: telefone que fica batendo na sua jaqueta,
1: tá pipocando. É, eu vou tirar, assim que eu parar de falar, eu vou tirar, porque eu coloquei a faixa, a faixa acabou empurrando o microfone pra trás. O seguinte, é... Ontem, né, nós tomamos pra caramba, né? Teve uma hora que eu não tava vendo, eu, come, eu peguei um copo de uísque, é um copo grande, coloquei, enchi de uísque e virei, cara. Mano, fiquei... Aí, no, vai vendo, no jogo, nós sentamos, Bruneira, naquela cadeira lá, e aí, duas cadeiras para cima, tava, já tinha o Camarote, tava o Veiga, o Jailson, o Kusevich, e to, os meninos da base, o João Paulo Sampaio. Aí, de repente, dois caras começaram a trocar soco lá na Gol Sul. Com família, com família, sem motivo algum, por bobeira de time, de time, o palmeirense ele é meio alucinado, e aí pasmem né, graças a Deus eu não briguei, eu só filmei, e tá no meu, no meu Instagram, pode até te mandar o um vídeo depois se você quiser postar, e eu é o, 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 o Veiga apartando a briga. O Caramba. Veiga apartando a briga. Calma, calma, não se... mano. Foi muito engraçado. <risos> Outra coisa, o João Paulo Sampaio pegou o bolé do, jo... do Giovanni e aqui jogar o bolé do moleque. Tava, tava muito legal. Aí os caras começaram, é Gagliotti, é Gagliotti. Aí o Gagliotti bateu foto e tal. Chega um cara na frente do Gagliotti e fala assim: Ó, oh, Gagliotti, vai tomar no teu. Meu, e fez assim com o dedo. Quase fechou o pau também. Cara. mano, umas coisas bizarras tipo, sabe as coisas engraçadas aí apareceu uma mina lá uma menina, deve ter o quê? uns 18 anos 16, eu não sei quantos anos tem pegando autógrafo do Rafael Veiga, dos caras toda feliz com jaqueta do Palmeiras e aí eu fui saber a filha do PVC fanática pelo Palmeiras tava lá tirando, pegando autógrafo isso na Gol Sul, então teve muitas coisas é, engraçadas que aconteceram fora que as câmeras da Umbrello né, no nosso estúdio Captaram a um quilômetro quase, na circunferência lá, o trio elétrico do Palmeiras, cara. Na Padre Antônio Tomás, o, o, a câmera captou. E aí nós esperamos a, o, o trio virar, terminamos a live, saímos correndo e saímos atrás do trio. Temos vídeo quase. também. Que legal. Puta, foi muito foi louco, demais. os caras já estavam bem loucos. Isso era <risos> quase duas da manhã, frio, chuva. Cara, foi surreal. Foi uma das coisas mais bacanas aí. É isso aí. Festa. Continua aí, Brunera, que eu vou tirar minha jaqueta aí, coisas. Tchau.
0: Festa tem que ser comemorada mesmo. Deixa eu ler algumas mensagens aqui que o pessoal mandou aqui. Tem também até pro Paulo aqui, ó. Ah, o Cezinha da Macena mandou, Dudu, conforme o PVC falou, eu concordo, merece um busto. Ele é o jogador desta nova era vitoriosa do Verdão. Vamos lembrar que o Palmeiras no estatuto, né, não pode ir jogadores que jogaram em outros clubes. É, ter busto. Teria que ser feita uma mudança aí no estatuto. Eu não tenho nada contra, não, né, Paulo? O cara é um monstro, pô.
2: Não, eu também não tenho nada contra. Isso. Acho que todos que têm busto, então, é, só jogaram no Palmeiras, é isso? Eu também eu não tava. Eu não só, sabia só, disso.
0: Só, só tem, 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 tem algo assim. Acho que profissionalmente só é. pode ter jogado pelo, pelo Palmeiras, cara. Então,
2: bem é, bem essa, eu, essa eu acho que dá pra, dá pra ter uma brechinha aí, né? Pra gente fazer uma mudança, porque o Dudu em breve vai merecer. Se não merece ainda, pô, e, e eu acho que já merece, mas é, em breve ele vai aumentar os números e tudo mais. Vai, vai bater 100 gols pelo Palmeiras, vai bater mais de 400 jogos. Acho que já esse ano ele alcança a marca de 400 jogos. É, é algo absurdo, é. ainda mais pros tempos atuais, né? Porque hoje em dia é difícil acontecer isso.
0: Cara, e você sabe o que eu tava pensando hoje, cara? O, o Paulo, eu, naquele momento de reflexão, eu falei assim, porra, parece que foi um surto coletivo, Acho que o Dudu saiu do Palmeiras por um tempo, cara. Você sabe que às vezes eu fico me perguntando, cara, você lembra que o, o Dudu deu uma saída e voltou, tipo, ó, tô indo ali, já volto, né, senão os números dele já, já seriam até maiores. É, é
2: doido isso, né? Daqui a alguns anos, daqui a, sei lá, daqui a alguns anos isso vai ser esquecido, eu acho, né? É, sei é, lá, cara, acho surto. que ninguém vai nem lembrar mais. É igual a passagem do Mano, né, pelo Palmeiras. Ninguém. Não existiu <risos> aquele negócio, né?
0: Esse foi um surto coletivo. Tem outra mensagem aqui do, do Eliseu Lima: ele mandou. Oi, irmãos palestrinos, campeões do futebol brasileiro. É o maior time da história. Acho que é um dos maiores porque tá ganhando de forma monstruosa. Oh, é... Desculpa.
1: Desculpa, não, não, tá, tá. é porque você falou do estatuto, o pessoal tá falando que foi alterado.
0: Foi alterado? Ah, pô, show de bola. Porque esse, o, o que eu comentei, já é a é questão de busto. É, Para o é. jogador ter busto, ele só podia ter jogado a carreira na carreira toda pelo Palmeiras. Se mudou, cara, melhor ainda, eu não tenho esse problema, não. Esse eu, vou só... Mostra,
1: eu vou me informar. Vamos me informar uma boa. É, Ó, é que assim, mensagem. busto tem que ter espaço, né, cara? Você pode fazer uma aliás, eu acho que o que está faltando lá no, no Allianz Parque é uma calçada da fama, que ele tem no Maracanã é, em ser, né? Legal. então você não precisa ser. colocar no busto porque o busto vai dentro do clube social e o interessante é você vender isso no Allianz Tour e você criar uma calçada da fama e fazer com que os caras façam um evento lá, faz todo esse tipo de coisa quem sabe um evento por dia Mano, você vai movimentar muita coisa e muita grana. E aí, sim, porque busto é meio complicado, né, cara? não fica... Banaliza, né? Não, é. mas, banaliza... Mas, calma, calma,
0: calma, calma, calma. A gente, eu, o assunto que o Cezinha trouxe era um busto para o Dudu.
1: Não, sim, mas aí você pode criar de outros jogadores também.
0: Não, sim, estou falando, mas a gente está falando de um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. O Dudu já está nesse nível. É um dos maiores campeões, vai se tornar, vai ser ainda o maior campeão em conquistas. O tamanho do Dudu, é, por isso que eu falo, né? É porque a, o negócio vai falar: Bruneira tá louco, tá doido, busto pro Dudu. Tá bom, meu irmão, daqui 15 anos, 20 anos a é gente conversa. Ele é já vai jogou em vários times, é excelente. por isso. Eu sei, por é, isso então, que, foi o que ele falou. Por isso que, falei, por isso que eu falei da questão do estatuto não permitia. Se você perguntar pra mim, você tem algo contra, você. É, do cara ter jogado em outro clube, eu não. Às vezes o cara pode ter jogado no um, um, um outro clube, não jogou em nenhum rival, por exemplo, não tem uma história construída, o Dudu vai encerrar a carreira, o Dudu vai morrer, ele vai ser lembrado como o Dudu do Palmeiras, Carlos. Não vai ter outra parada, entendeu? Então, não, não tem porquê, não tem problema. Né? Eu não vou pedir busto pro Daverson apesar de eu achar que ele merece. Mas merecia danço, né? Segue <risos> o jogo. Um busto, um, um, tipo aqueles que se mexem, assim, que fica dançando, tá, faz um tipo de posto, tá ligado? Faz o do Daverson bonecão do posto. <risos> ó, é, tem, Teve mais uma mensagem aqui que era legal, mas acabei perdendo ela, cara, que era... Ver, que Era pro Paulo aqui, até elogiando, ó, falando que o Paulo faz um trabalho muito legal. Já, ó, aqui, ó, o Diego Sampaio, ó. Uh, o Paulo é fera demais, sempre acompanhando a base do Verdão.
2: Pô, valeu, Diego, valeu.
0: Eu queria Tamo puxar junto. um pouquinho esse assunto de base aí, cara, porque a gente tá com especialista aqui, é, eu sou leigo, eu sou emocionado, viu, Paulo? Eu vejo um moleque que dá dois, <risos> dois passos eu já falo, você é louco, o cara é monstro. <risos> ainda, mais hoje, ainda mais hoje. Paulo, ó, desses moleques que subiram, qual você acha? Eu digo assim, Fabinho, Vanderlan, Garcia, uh, quem mais? O Naves também, que tá, tá, muitas vezes... É, no time no time principal tem algum aí que você fala pô temporada de 2023 esse moleque tem tudo para voar cara é o, é o vai ser o ano que ele vai dar o, o passo adiante tem algum desses ou algum outro
2: olha eu, eu apostaria muito no Giovani pro ano que vem né ele veio de um ano vem de um ano ruim né assim ele conquistou a copinha jogando demais em janeiro mas depois disso ele sofreu muito com lesões né então foi até uma pena porque ele tinha sido um dos principais jogadores do Palmeiras na Copinha ele o John John o Giovani acho que foi o trio que arrebentou ali né e muita gente esperava muito do Giovani para essa temporada e acabou não acontecendo por causa das lesões ele teve umas três lesões seguidas assim é, mas ele aproveitou muito esse período é, lesionado é, não só para corrigir a, a, essas pequenas lesões que estavam atrapalhando ele mas também para intensificar o físico né porque quem acompanhava o Giovani na base sabe que ele era um mini craque ali do Palmeiras já, mas ele tinha um físico mais de, de jogador mais magrinho mesmo, né, e ele, ele deu uma bombada ali agora, tá com um físico físico é, bem melhor, tá com a lesão já em, curada, então acho que ele até tem chance de jogar agora na reta final do ano, não sei se pelo profissional ou se pelo sub-20, porque o sub-20 ainda tem a reta final da Copa do Brasil, né, da categoria ali, tem o sub-20 pode ter até, até a Supercopa para disputar no final do ano, né, então o Giovanni tem calendário ainda tanto para o Sub-20 como para o profissional aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Não sei como que vai ser a questão das folgas aí da, da, da galera, né? Do time de cima. Mas o Giovanni. O time de no finalzinho... cima vai jogar
1: completo, viu? Foi definido. Até o final, outro. Né? Vão todos jogar, Falou que não vai ter. Vai fazer até o final, vai jogar todo mundo. Então o Cuiabá já deve estar com um pesadelo. É. O
0: Scarpa tem que jogar, né, velho? Mas nosso, depois, cara.
1: É. Eu... O Dudu, o Dudu para Paulo...
2: completar, né? O Dudu para completar os 38 jogos no brasileiro, né? Seria legal também.
1: Já falou? Paulo, é. deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou sobre o Giovani, né? Sobre que ele ganhou um pouco de massa. A gente soube que ele fez um trabalho especial. Como, como o Palmeiras faz com vários jogadores, eu lembro principalmente do Scarpa. O Scarpa, quando chegou no Palmeiras, não vou falar que ele não se alimentava, mas é, ele chegou num caso de atleta aqui como se fosse inanição. Hum porque ele não se alimentava direito. E o Giovani, não que o Giovani era igual, mas o Giovani era muito magrinho e ganhou massa. Você acha que foi esse treinamento que fez acontecer essas lesões? Ou não tem nada a ver? Porque a gente sabe que o jogador quando ganha muita massa, o corpo muda, o jeito de correr também muda, é. É, as articulações vão trabalhar de uma maneira diferente, porque ele não vai ser mais aquele cara levinho. E de 4 a 5 quilos de peso é muita coisa para um atleta. Você acha que isso pode ter também acarretado nesses problemas desse ano dele? É do verão também, né? Verón do verão
2: também, verão também. Aí é, eu eu acho que do Giovani em si pode até ser, porque realmente a diferença do físico dele está muito grande. Se você pegar as imagens aí dos treinamentos do Palmeiras, né, que até o próprio Palmeiras divulga no site oficial, é, o Giovani lá do começo do ano da copinha, por exemplo, de janeiro, e o Giovani hoje, novembro, né, tem foto dele agora no final de outubro, por exemplo, no, no treino cara, tá muito diferente, né, o físico dele deu uma melhorada boa, assim, né, no sentido de, de dar uma encorpada mesmo, né, isso para jogador, né, eu sou, sou leigo nesse assunto em específico, mas eu acho bom, né, todo, todo jogador que dá essa essa encorpada para aguentar tranco, ele, o Giovani ainda é novo, então é, já jogou contra profissionais e tal, e isso deve ser uma frequência daqui pra frente, então ele tem que né, melhorar o físico ali, e eu, assim, eu, eu, o Palmeiras faz um trabalho muito bom nisso, já faz um tempo, né? Então a gente tem que confiar, assim, né? Não sei se, se isso foi determinante para as lesões, talvez as primeiras até sim, mas eu achei estranho essas duas últimas que ele teve, né? Eles divulgaram como mialgia, então é um desgaste mesmo, né? Só que, pô, desgaste... É, ele quase não jogou, né, então não sei se ele estava intensificando muito nos treinos né? a gente não sabe exatamente musculação, então, será? musculação, pode ser, pode ser também tem essa, né, a mialgia a gente sabe que é um tipo de desgaste, como ele não joga o que a gente deduz é que ele tava talvez é, tendo muito treinamento físico musculação mesmo, é o que a gente pode imaginar, mas fica no campo da especulação por isso que eu aposto muito nele no ano que vem, porque o Palmeiras aproveitou esse período aí, já que não poderia contar com ele mesmo, aproveitou para fazer duas coisas em uma, né? Tanto curar as lesões ali, como também já dar uma, uma encorpada no garoto. Então, o ano que vem tende a ser muito bom para o Giovani.
0: Oh, aliás, Paulo. cara, só uma, só uma coisa, só uma coisa rapidinho, só um comentário. É, o Hendrick, foi feito um trabalho sensacional nele, né? Uma que ele já é fisicamente privilegiado, na questão de o de corpo, ele é um touro, né? Oh. E a gente e muita ele é um touro, o moleque é, meu, cara é muito forte para 16 anos, velho. Meu Sim. Deus do céu. Ele vai ser tipo, uma espécie de quando eu acho que ficar um pouco mais velho, sabe, o, tipo o Lukaku assim, ó, vai atropelando é. todo mundo. Seguinte, seguinte, eu comentar. Muita gente falava do Hendrick assim, né? Pô, você é, mas o profissional, será que vai aguentar, que não sei o quê? É diferente, pô, ontem eu vi ele trombando com aquele, acho que é Tite, o Tite. É um zagueiro do Fortaleza, Tite zagueiro. que é um armário, que é um armário, ele deu uma trombada, ele mandou o zagueiro pro chão,
1: velho. É, ele é muito forte. Pô,
0: não, vai, não vai ter zagueiro, velho, que vai pra ganhar nesse moleque no corpo, viu? O moleque é, é forte mesmo, cara, forte mesmo. Assim,
1: a parte de coxa dele, que é dar o corpo do Atoesta, né, eu só lembro de um jogador no Palmeiras que foi igual que foi o Roberto Carlos, cara. Eu não Olha, lembro de... E eu tenho é. uma memória muito boa. você falar um cara de, exemplo, o é diferente, porque a compreensão, o cara de 1,85m, 1,83m, agora de pequeno, assim, meu, eu só lembro do Roberto Carlos. E a força que esses jogadores têm é algo... Amigo, se o que pega em alguém aí, ele alege uma pessoa, com todo respeito, porque ele é muito forte. Eu queria perguntar uma coisa pra você, Paulo, você que acompanha. O Paulo não é o Michael Jackson. Mais gosta da garotada, é o cara que mais gosta da garotada no Palmeiras, mas não é Michael Jackson, hein, pessoal? Não. Seguinte, o Luquinha Fidelis tem a mesma pergunta que eu, mas eu quero postar o que ele colocou aqui, ó. Eu não acompanho muito a base, Paulo. O Luiz Guilherme é bom de bola mesmo? Te, vou, vou continuar nessa pergunta, Paulo. O Luiz Guilherme, desde que eu vi ele jogar, Puta, eu vejo esse garoto, eu falo, meu, esse moleque aí, olha... Sabe aqueles caras que parece que é o contrapeso? Tem sempre o craque do time, ele é o que tá abaixo, mas é, é aquele cara que vai destruir. Que vai destruir, Sim. porque no final é ele é o cara. É, e eu acho que ele joga tanta bola, cara, tanta bola. Eu queria que... Aí, chegando na pergunta do Luquinha, é, você acha que o, o Luiz Guilherme realmente é bom de bola? E você acha que ele já pode fazer parte do ano do ano que vem na, no profissional?
2: O Luiz Guilherme joga demais, cara, é um craque, craque. É, o Palmeiras tem três jogadores que são é, fenômenos da base, né? O Hendrick, claro, o Luiz Guilherme e o Estevão, né? Que hoje tem 15 anos, é o Caçula, 2007 só. E o Hendrik e o Luiz Guilherme são nascidos em 2006, né? O, o Luiz Guilherme é até um, um pouquinho mais velho que o de coisa de meses, né? O Luiz Guilherme nasceu em fevereiro de 2006, e o Hendrick em julho de 2006, né, então, assim, pelo que a gente conhece do, do Palmeiras, assim, né, eu acho que o Luiz Guilherme ainda vai ter que ter um ano, pelo menos meio ano, no sub-20, para depois, sim, ele subir para o profissional, né, é o, é o que a gente imagina, é o planejamento como costuma ser, né, o planejamento do Palmeiras, dificilmente um atleta sai do sub-17 e sobe diretamente para os profissionais sem ter passado pelo sub-20, né, não que o Luiz Guilherme não tenha passado, ele jogou pouquinho, jogou sei lá, três ou quatro partidas só pelo Sub-20, mas minutos, né, então não, foi, não ele dá nem tava pra dizer no elenco
0: que... da Copinha, né, tava no banco. Tava. Tava. Jogou ele o jogo, fez, inclusive.
2: Jogou, deu assistência ele em um desses jogos. Tava carequinha. Ele tava
1: careca.
2: Deu assistência em, um dessas, em uma dessas partidas, jogou, jogou bem nesse jogo aí, acho que na primeira fase ainda, mas depois não entrou mais, Um né? jogador que é jovem, né, na, na Copinha, se todo mundo tava assustado lá com o Hendrick jogando e tal, é, o Luiz Guilherme tinha a mesma idade dele, tinha 15 também na época ele fez ele fez 16 em fevereiro então por isso que ele teve poucas chances e tal, claro que o Hendrick é um fenômeno acima de, de todos ali então acabou tendo as chances até pelo físico privilegiado, mas o Luiz Guilherme é, é um cara fora de série, inclusive joga com o Hendrick desde o sub-11, se eu não estiver enganado eles chegaram praticamente juntos ao Palmeiras passaram e foram campeões em todas as categorias e o Hendrick agora aliás torna-se o único eu atleta lembra daquele né, Luig,
1: Paulo? lembra Luígue, que jogava junto com o Hendrick? É Luigi. Sim, o,
2: o Luigi é. continua no Sub-17, joga junto com o Luiz Guilherme no Sub-17, o Luíde Como ele cresceu alterna, de né? altura,
1: né?
2: Cresceu, tá grandão, cara, tá grandão, virou centroavante mesmo, ele jogava um pouquinho mais pelas pontas, agora virou 9, é, só que o Luigi não é titular absoluto, né, o Luiz Guilherme é o não só titular absoluto, como é o craque do time, mas da o Luiz o, o Luiz Guilherme é um dos principais jogadores da categoria dele, né, não é só do Palmeiras, não, 2006, no Brasil... É André Cruz Guilherme, e aí você pode pôr mais uns dois ou três ali para completar um top 5, mas os dois são. Ó, esse, jogo, esse gol que a gente está vendo, ó, teve a participação do, do Estevão e do, do, do que foi, foi uma tabela entre os dois. Eles jogaram pouquíssimos minutos juntos e jogaram os três, inclusive. É, Meu esse, Deus trio, esse, trio, céu. esse trio. E tinha o fenômeno, Figueiredo né? ali, Eu não tinha? Oito, não era o Figueiredo? Figueiredo. Uhum. Acho que era o Figueiredo, é, o Figueiredo é, dá para dizer que é o quarto mesmo, cara, o Figueiredo infelizmente tá machucado, sofreu uma lesão grave, volta só no, lá pro meio do ano que vem ainda, infelizmente uma lesão foi mais grave, mas esse jogo aí foi muito legal, cara, contra o Atlético Mineiro, muita gente até achava que eles não iriam jogar juntos, né, porque o que já ia subir pro Sub-20, até profissional, e o Estevam bem mais novo e tal, e aí eles acabaram jogando um pouquinho juntos, aí foi, foi muito legal. E acho que
1: é, os três, os
2: três craques do, 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 da base palmeirense são, são eles, e o Luiz Guilherme é um cara que é canhoto, que, mas também sabe usar a direita, é um cara que pode jogar tanto como 10, como um, mais um atacante mesmo, tem um poder de finalização impressionante, bola parada, é um craque, tá? é um craque que a gente vai ouvir falar muito ainda. Ô Paulo, posso
0: falar pra posso... Pra Rapidão, rapidão, Jé. Eu sei que o staff da, do, do Estevão, é, trabalhou pra mudar essa questão do, do Messinho, tirar isso, eles não gostam porque era uma pressão a mais então isso foi até um pedido deles que não, não, não usassem Estevão, ou Estevão William, que, que fosse, mas não colocasse Messinho porque nunca dá certo quando coloca essas, esses nomes assim também, né o novo Neymar, novo Messi, novo não sei o que sempre dá, dá merda é, mas a característica dele, você vê o jeito que ele joga, lembra pra caramba né ele leva ali na a bola colada no pé e vai cortando aqui, ó, meu, vou te falar, esse moleque joga muita bola, viu, o Estevam, eu vou te falar, eu, eu tô empolgado, velho, eu tô, eu tô empolgado, ele ainda não tem o seu primeiro contrato profissional, né, não bateu a idade pra assinar, o Luiz Guilherme já assina, já tem, né, já, já é jogador do Palmeiras, é, mas olha, eu vou te falar, é, parece que virou uma fábrica, né, de talentos, é impressionante, depois eu vou fazer uma pergunta pro Paulo, fala aí, Gê. É.
1: Ô, Paulo, é o seguinte, irmão, é tem muita pergunta da nossa rapaziada para você que você entende. Você talvez seja o cara que mais entende da nossa base em, em todo o jornalismo palmeirense, né? E não eu vou falar de mídia tradicional porque esse é um lixo, mas do, dos palmeirenses você é uma enciclopédia. E nós temos uma escassez no país, Paulo, de meias, né? De meias. E o Cezinha da Macena fez uma pergunta que é muito pertinente. Ele, pergu ele falou, pergunta para ele se o Pedro Lima é craque, se, é um, se ele é um meia clássico, o que, que ele é? Porque para ele, ele tem um grande futuro. Eu queria saber de você sobre o Pedro Lima, eu vi poucas vezes o Pedro Lima jogar, as poucas vezes que eu vi um garoto de muita personalidade, gostei muito, que não se intimida, eu queria saber de você, ele é meia, ele não é meia, é, ele é um craque, não é craque, ele é muito bom jogador, enfim, fala, descreve um pouquinho sobre isso, porque é uma é uma posição que nós temos carência aqui no país. É. Nós estamos tentando buscar cara que não existe, porque não tem esse jogador. Queria que você falasse um pouquinho do Pedro Lima e que posição que ele é.
2: Então, o Pedro Lima, ele é aquele clássico meio campista, mesmo, né? Hoje em dia tá na moda falar meio campista para que gente, para jogador que é volante, seja para meio campo mesmo, camisa 10, né? Mas o Pedro Lima ele pode jogar qualquer função ali. Eu, sinceramente, faz tempo que eu não vejo ele atuando como um meia clássico, camisa 10, né? Eu, eu acho que hoje ele não é mais esse jogador. Pode vir a ser? Pode, né? Porque ele tá na idade de que muitos atletas descobrem a sua posição nessa idade. A gente lembra que o Danilo, que hoje é volante do Palmeiras, era um meia, era camisa 10 no sub-20. O próprio Patrick de Paulo era um meia atacante. É, tem uma entrevista que eu, que eu faço com ele, quando ele chegou ao Palmeiras, praticamente, da Taça das Favelas e tal, ele estava se descobrindo, ele jogava de meia atacante hoje ele é um camisa 5, né, então assim, ele tá na idade ainda, o Pedro Lima, nascido em 2003, então ele tem 19 anos, é, então ele tá na idade ainda de, pode mudar de posição, a qualquer, a qualquer momento ele pode ser testado ali, agradar e não sair mais. Mas é mais, hoje...
0: São Paulo. Você não acha que ele é, é, tipo assim, ele pode ser preparado, por, por exemplo, ser um cara no estilo do Zé Rafael, pela posição, assim, um, 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 um cara, com, ele, porque ele é grande, né, ele vai encorpar. O é, famoso
1: box né? to
2: box.
0: Cara, é, eu, eu acho
2: que ele joga ele joga como camisa 8 hoje, exatamente na posição que o Zé joga, né, ele não é nem primeiro volante de marcação, porque acho que nem é a característica dele, mas também ele não é um meia, camisa 10 hoje não, então ele vem jogando como camisa 8 clássico mesmo, sabe aquele camisa 8 que, que fica ali transitando entre meio e ataque e tal, só que ele tem característica diferente do Zé, né, o Zé é um jogador que é, é mais baixo, mais forte, né, tem a característica de ir voltar toda hora, o Pedro Lima já é, um, é aquele cara mais, mais técnico, assim, sabe? Eu, eu, costum, eu costumava comparar ele um pouco, até guardadas as devidas proporções, com o Ganso, cara. O Ganso na boa fase dele lá no até no Santos. E agora no Fluminense ele tá bem também, né? É, canhoto, alto, lento um pouquinho, né? Talvez esse seja o principal defeito dele, mas nem sei se, se é um jogador que precisa dessa velocidade a todo momento, porque ele sabe conduzir bem ali a, 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 as jogadas sem precisar ficar correndo toda hora. Então é um jogador é, que, que sabe chegar ao ataque, tem um bom passe, acho que a principal característica dele é o passe, mas ele chega muito bem dentro da área também para cabecear ele é alto, então faz gol de cabeça, ele faz gol de fora da área. Já vi ele fazendo muitos gols de longe, né? De chute de, de longa distância, dando várias assistências. Então é um jogador. Para mim, o pessoal descreve ele sempre assim, como um cara talentoso, sabe aquele jogador que desfila em campo, né? Um jogador até elegante. Assim, eu acho é, é bonito de ver ele jogar. E é um cara é muito inteligente também, viu? Muita gente destaca o Pedro Lima fora de campo porque é o é o cara mais cabeça do grupo assim, tá conversando sempre com mais jovens e tal. Ele apesar de ser ele é jovem, né, mas ele conversa com os atletas ainda mais jovens que ele para dar os conselhos e tal. É o cara bacana, de grupo, de grupo mesmo.
1: Eu trobei, é, uma
0: pergunta no, no Allianz Parque ali que eu tava indo pro estúdio, ele tava passando. Eu falei, ô oh, Pedro Lima, beleza? troquei uma ideia rapidamente ali com ele. Moleque bacana e tem futuro, viu? Agora é o seguinte, Oh, tem uma, oh, só uma mensagem aqui, ó oh. o Wagner Rocha mandou, oh. outro moleque top é o John John, tá louco, que base é essa, pô, eu gosto pra caramba do John John, desse sub-20 atual, Palmeiras tem, por exemplo, que venceu o Internacional, pra mim o John John é o cara do time, é o jogador mais importante que a gente tem, eu gosto do Pedro Lima, gosto do Kevin, gosto do Vitinho, que quando entra é um jogador que também que tem muita força e muita velocidade, é. Né? É um jogador interessante também.
1: Gosto da. Qual é a verdadeira Mas... posição do John John? Porque eu vejo ele como um meia atacante, aquele cara que chega. Mas qual é a verdadeira posição dele? O
0: especialista então, responde. É
2: outro, é outro que variou muito a posição dele durante o ano, viu? Na Copinha ele jogou como um meia, sabe aquele meia que cai, né? Sim. Como o Scarpa fazia, né? O Scarpa fazia mais pela esquerda, tal. O John John é muito... caía pelos lados na Copinha. Poucos meses depois, na base, ele atuou como camisa 10 mesmo, sendo totalmente centralizado. E, o recentemente, o Paulo Vitor Gomes, técnico do Sub-20, testou ele até como um segundo volante, cara. Ele chegou a jogar até como um camisa 8 ali. praticamente Lima... ele é perfeito. Perfeito. O Pedro Lima ficou machucado um tempo, né? Acho que perdeu lá com 5, 6 jogos. E aí, o Palmeiras teve dificuldade para montar o Sub-20 até. Ele colocou um esquema maluco lá com três zagueiros, quatro atacantes. Colocou um monte de... De, de atletas mais à frente, daí teve que colocar um teve que recuar o John, John, né? para não ficar tanta gente na frente. Então o John, o John John chegou a atuar até como camisa 8. Então ele é taticamente perfeito, cara. Eu acho que durante o ano ele não manteve o nível que ele jogou na copinha, né? Porque na copinha ele foi um espetáculo, né? Tem, tem gente que acha até que ele foi melhor que o Hendrick na copinha, porque o John, John na copinha é, ele jogou demais mesmo. Jogou nossa, Aí tá não conseguiu manter tanto nível de janeiro ao longo da temporada, mas assim, virou um jogador mais tático, né? E o Sub-20 também, perdeu o o Sub-20 perdeu vários jogadores importantes, então ele teve que ser meio que o cara do time, então ele teve que correr mais, se desdobrar mais no meio ali, mas é um cara também que tem futuro enorme e estoura a idade, né? Então no ano que vem vira jogador profissional.
1: O Marada perguntou sobre o Ian, lateral esquerdo, o Ian que é, é um jogador interessante, né? ele é muito habilidoso, eu vejo esse garoto, ele não tem a mesma força do Vanderlan, mas ele tem uma capacidade de drible que eu acho muito bacana, né? você gosta do Ian, você acha que ele é um, cara, um moleque que vai ter futuro, e, se, e outra pergunta, você acha que ele migra para uma outra posição, tamanho a capacidade técnica dele?
2: É o Ian, bom jogador. Assim, ele não, ainda não. Eu prefiro ainda o Vanderlan, né? Que é um jogador que já está no profissional. Sempre, sempre gostei mais do Vanderlan. mas o Ian, o Ian. sempre foi um reserva bom do, do Vanderlan, mas sempre entrava, né? O, tanto que o Vanderlan muitas vezes atuou como um ponta no ano passado só para não tirar o Ian. Né, então o Ian ficava lá na lateral e o Vanderlan era adiantado. Então o, o PV, que é o técnico, gosta muito do, do Ian, está sempre jogando. Certamente foi um dos atletas que mais jogaram no ano. Não tem a conta exata aqui, mas com certeza o Ian tá sempre jogando. E o Palmeiras tem, tem acho que pode, pode fazer uma função até mais, é, tanto como lateral, como um ponta esquerdo, mais ou menos como o Vanderlan fazia na, na, na base também. E já que estamos falando de lateral esquerdo, acho que tem um jogador no sub-17 que para mim tá até um degrauzinho acima do Ian, cara, pelas características e tal. Que é o Arthur. O Arthur é muito bom, muito bom. O Palmeiras tem dois laterais de, de nível... Excepcional na, na, na base que eu acho eu que tem imaginar, bola para né? ser para ser titular no ano que vem no sub-20, que é o Arthur esquerdo que eu falei, e o Gilberto lateral direito. O Gilberto é absurdo, cara. O Gilberto, assim, no sub-17 você tem você tem o Estevão, você tem o Luiz Guilherme e, e aí, obviamente, o Figueiredo que tá machucado hoje, mas depois, pra mim, já vem o Gilberto. Tá? O Gilberto, apesar de ser lateral, ele tá num, num nível absurdo, ele bate pênalti, bate falta, escanteio. É, tem um, parece que ele tem uma mira no pé cara ele, ele dá muita assistência, impressionante impressionante mesmo, assim para quem puder acompanhar os lances, deve ter no YouTube os cruzamentos do Gilberto é algo fora do comum, ele deu muita assistência se não me engano, 12 ou 13 assistências nesse ano, todas muito certeiras, sabe, e ele faz gol também, é, o Gilberto e Arthur dois laterais incríveis do sub-17 oh, é...
0: eu queria pedir like, a gente tem mais de 600 pessoas aí, pessoal, senta o dedo no like aí a live tá muito bacana, a gente tá aqui com o Paulo, ele tem o canal aqui no YouTube, se inscrevam no canal, depois eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, se inscrevam no canal, Siga também no Instagram, a página Verdão Info, que é bombada também, Pô, tudo que é de Palmeiras tem lá, cara, tudo tem, é, vale muito a pena seguir, cara, quem gosta de acompanhar todas as notícias, quer ficar atualizado, vale muito a pena. Eu vou perguntar para o Paulo é o seguinte, a gente tem um Hendrik... Nós já sabemos da existência e da qualidade de Luiz Guilherme e Estevam. Mas e depois dele? Tem algum moleque mais novinho aí, Paulo? Você que, você que fez live com o Hendrick, depois quem quiser procurar lá, quando ele tinha 14 anos, você estava falando com o Henrique, já fala com os moleques aí, como você acompanha muito, bem, bem, bem de novinho, então você já deve ver Sub-13, Sub-15, é, Fraudinha... Uh, dente de leite, nem sei se, é, se é as categorias. Antigamente era assim, né? Dente de leite, fraldinhas categorias. É, tem algum outro? Porque o Palmeiras contratou recentemente um moleque um paraguaio, acho que de 10 anos, 11 anos, que o moleque é tipo a maior revelação do futebol paraguaio dos últimos tempos. Já tem até contrato com a Nike. Já tem até contrato com a Nike. Olha só, é um dos mais novos do mundo. Eu, já, eu, já fico, eu até fui ver o, os lances dele e já falei, porra, esse moleque é... É é, joga demais, é, joga muito, já falei claro. para família, mandei no grupo da família, ó, você é louco, o novo, o novo museu, Romerito. É, é, do céu. Tem algum aí, Paulo, fora esses moleques aqui às vezes a gente não conhece, que você fala assim, só fala assim, ó, fiquem de olho nesse nome, daqui uns anos a gente conversa.
2: É, o Paraguai é bom mesmo, cara, eu, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele saiu em vários sites ali, você coloca no Google... Um jogador paraguaio, né? Base, Palmeiras, você vai encontrar. E aí, com base no nome, você busca no Instagram, você acha ele também. Cara, no Instagram tem muito lance dele. No Instagram pessoal dele, né? Tem muito lance que parece o um Messi até, né? Ele é canhotinho. Então, parece o um Messi. Sabe aqueles vídeos antigaços do Messi que ele conduzia a bola, o molequinho passava. É, é parecido, cara. Ele é realmente é muito novo, né? Não dá pra gente ficar especulando muita coisa, mas esse Paraguai promete sim. Agora, pra falar de um, de um nome de um atleta mais velho que eu acompanho e tá no Sub-15 hoje, que é uma categoria é, abaixo do Sub-17, que é a que a gente tava falando com mais frequência, mas tem um, um meio atacante do Sub-15 que é o Eric Belé, né, não sei se vocês hum. estão acompanhando ele, é o artilheiro do Palmeiras, né, no campeonato, fez agora no final de semana seu 19º gol na competição, não é o artilheiro geral ainda da competição, mas é, tá quase lá, se eu não me engano é um atleta do Santos que tem 21, eu acho, e ele tem 19, mas sem ser o centroavante, né? Na verdade, ele é um meio atacante ali, já até jogou como camisa 8, eu, eu me lembro no comecinho do campeonato. Então ele já foi 8, já foi o 10, já foi até um camisa 7 ou 11 ali, que joga como segundo atacante mesmo. E é um canhoto que é o capitão do time, é o cara. Por exemplo, o Estevão jogava né no comecinho do ano. Olha aí, ó. Esse é o Paraguaio? É,
0: esse é o Paraguai. Olha lá. Júnior. É, o... <risos>
2: O... o Eric Belé, só para completar do, do Belé, né? Ele jogava junto com o Estevão na categoria Sub-15, então os dois faziam um estrago, né? E o Estevão fazia um estrago ainda maior, então ele subiu para Sub-17. A, a partir do momento que o Estevão subiu para Sub-17, o craque do time agora é o Belé, né? Não tem jeito. E toda rodada pode reparar, toda rodada do Sub-15 ele faz ou faz gol ou dá assistência. Assim, ele participa sempre dos gols, sempre é impressionante, ele deve ter 19, se ele tem 19 gols na competição, ele deve ter umas 12, 13 assistências, assim, é, é absurdo que ele joga, é, é o cara do time, né, conduz muito bem a bola com a parte esquerda, é, tem boa finalização, tem bom passe, então, para quem quiser começar a acompanhar o Eric Belé no Sub-15, o ano que vem ele deve ser já alçado para o Sub-17, então vai ficar até mais fácil de acompanhar, mas é o atleta dos mais novos que eu acompanho, acho que é o melhor, cara
1: fiquem de
0: olho nesse nome gente... então Eric Pelé
1: ó tá o link aí do Verdão Info aí para vocês quem quiser clica aí para conhecer tudo da base o Paulo ele é espetacular então clique aí no Verdão Info se inscreva no canal ative o sininho das notificações que é importantíssimo também não só se inscrever tem que ativar o sininho para receber hum. em tempo real e depois você quer ver uma coisa já passou um mês Paulo já avisou quem saiu do submaternidade, você não sabe nem o que tá, Cara, tá com 20 anos já, e você não, você não acompanha. Queria falar Falou. duas coisas, a primeira é o seguinte, Paulo, é... se a gente conseguir vender um garoto por ano a 30 milhões de euros, enfim, porque esses garotos vão valer mesmo, porque são muito bons, o Palmeiras está feito, cara, nos próximos cinco anos você consegue, meu, manter um time competitivo no profissional e deixar os moleques felizes. Você pode ter certeza disso. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, cara. Nós estamos vendo muito oba-oba, muita felicidade. E eu acho que isso é importantíssimo, porque esses garotos merecem. Mas esse ano de 2022, para mim, fica marcado por duas situações tristes também. Ótima foi ganhar a copinha com esses garotos. Foi magnífico. Ganhar tudo que a gente está ganhando é uma continuação do trabalho. Mas me preocupa muito o deslumbramento desses atletas. E esse ano, Paulo, você que teve contato com eles, nós tivemos dois problemas graves, com o Patrick de Paula e também com o Renan. Eu queria que você comentasse sobre eles, o que, que você achou disso que está acontecendo, se foi por culpa deles, se foi por culpa de más companheiros? Eu queria que você fizesse um, um resumão disso. E mais uma coisa, o Palmeiras tem acompanhado esses garotos Palmeiras consegue controlar eles de uma maneira... Porque o que a gente vê, às vezes, são garotos. Eu tenho idade para ser pai deles. Que às vezes estão na balada, um fumando narguilha, outro tomando, e não é maldade. Mas a gente sabe que pode se perder nas amizades. Eu queria que você falasse desses dois casos, do Patrick e de Pau, que você fatalmente já conversou com o Patrick, com o Renan. O que aconteceu com esses garotos? Se deslumbraram, perderam a cabeça? E fala se o Palmeiras está tendo um acompanhamento desses garotos.
2: É, então, eu já tive essa discussão algumas vezes também. Eu, pra quem não sabe, eu participo do canal também do, do Paulo Massini, né? Lá no Jornal do Meio Dia, diariamente tem lá. E tem de terça e de quinta eu faço a participação lá pra gente falar da base. E, cara, chove pergunta sobre isso, cara. Pelo menos na época do Renan, né? Que bombou ali, muita gente perguntou sobre isso. E uma das coisas que a gente reparou, né? É que a psicóloga da, da base subiu pro profissional, né? Acho que a Gisélia, né? Se eu não me engano, que é o nome dela. Então, eu não sei se ela se ela parou de fazer um acompanhamento com os garotos ou se mesmo subindo para o profissional, ela continuou falando com a molecada. Então, não sei se foi coincidência também, mas a gente chegou conversando, debatendo até com os inscritos e tal. A gente chegou, não nessa conclusão, né, uma, uma coisa mais é, por cima, de que é, a partir do momento que ela foi alçada ao profissional, não sei se, eles, se ela começou a parar de, de, de exercer o serviço com a base, se eles contrataram uma outra... É, claro que é importante né, esse acompanhamento né e, e assim, o Palmeiras sempre teve muito bem servido de garotos que, e a gente nunca tinha tido esse problema assim, pelo menos se teve na época mais atrás ali, a gente não ficou sabendo né eram sempre jogadores tranquilos, jogadores cabeça, eu sempre tive contato lá com o Hendrick e com o pai do Hendrick também a gente vê a, a humildade né, a simplicidade deles e o Hendrick é um dos caras que eu sempre falo assim, eu boto a mão no fogo cara o Hendrick jamais vai ter um caso de, de indisciplina grave, nada, é um cara absurdo, assim, mas acontece, a gente sabe que acontece, né, eu às vezes erro com 30, porra, né, um garotada às vezes com, ganhando o que ganha, né, eu, Eu com quase 50 tô sempre
1: louco, cara. Pois é,
2: pois é, então, imagina, imagina com 18 ganhando o que ganha, né, então acontece esse deslumbramento, né, claro que eles têm que ter a cabeça do lugar, acho que tem jogadores que conseguem retomar, acho que o próprio Gabriel Menino cita em várias entrevistas, né, que ele, ele não, não sei se falar com essas palavras, mas dá a entender de que ele quase caiu ali, né, mas ele conseguiu recuperar ontem, ali. Inclusive. Falou ontem também, né? Então, assim, da, da, a gente vê que o Danilo andava muito com o pessoal lá também, né? Sempre com festinha e tudo mais. E aí, é, acho que deu uma sossegada. O Verão sempre foi muito também de, 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 de companhia ali, de, de balada. A gente viu também o episódio lá da, da bebida também, né? Então, assim, cara, é difícil saber o que acontece, né? Infelizmente, é difícil saber o que acontece, porque é, cada um tem o seu... A sua personalidade, né, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, por que que teve esse deslumbramento, mas enfim, o Renan, por exemplo, o Renan já não tava mais no Palmeiras, né, então não sei se manteve as mesmas amizades ou se, de repente, mudando para Bragança conheceu gente nova ali que levou o cara, de repente, para um caminho não muito legal, então acho que cada um é cada um, né é difícil, o Patrick acho que é um caso meio, meio assim, dá pra gente usar como exemplo claro, né, pô, veio da favela Chega, ganhou, ganhando fama, dinheiro. Não é fácil, cara. Não é fácil. Eu torço muito por eles, viu? Eu torço muito por eles aí. Eu, ele no Botafogo, eu tô torcendo demais pro, pro, pro Patrick conseguir recuperar seu bom futebol.
1: Patrick se perdeu, né? Uma coisa estranha. É. Ele tem futebol é. pra caramba. Entendi mas demais. se perdeu de uma maneira. Eu vi, uma, eu vi um podcast, Paulo, do um líder da torcida do Botafogo. Que eles dão uma intimada no, no Patrick num, num bar, né? Fala, pô, moleque, você joga bola pra caramba, para de beber. Ele falou, eu vou beber o quanto eu quiser.
2: Eu, acho que eu, eu vi tenho isso, cinco
1: é. anos de contrato, vocês vão ter que me aturar. Tipo, uma coisa, cara, que honestamente eu não falaria. Claro, não. Exato, então, quer né? dizer, esse garoto com tanto potencial, cara. Ele nos, ele nos ajudou tanto. Aquele gol de empate da Libertadores, que ele bate a falta. foi Ele nos ajudou tanto. Foi tão importante. E se perder, cara, pra estar no Palmeiras ainda. Sim, com certeza. Não para ter saído dessa forma melancólica que foi. é Melancó... Banco no Botafogo. Quando joga, eu tava com aquela. A gente sabe muito bem, né? Essa porra de paralisia facial aí, para, hein, tio. Como é que essas <risos> histórias para cima de Moá aí, que, meu, conheço bem o que é paralisia facial, viu? <risos> Mas <risos> se perdeu de uma maneira que, com aquela bola que ele jogava, putz, não dá para Não dá para entender, é que, viu, cara? Ó, eu vou dar
0: um. Não é um exemplo do Patrick de Paula, tá? Não, não confundo. É... Teve um cara que eu vi jogar contra o Palmeiras. Eu fui uma vez assistir Palmeiras e Botafogo no Pacaembu. E tinha um cara no Botafogo, um atacante, que todo mundo vai lembrar, que se chamava Jobson.
1: Porra, Jobigol. Porra,
0: jogava pra cacete, neguinho, vinha pra cima, velho. Vinha os caras do, cara do Palmeiras pra roubar a bola, tirava um, tirava outro. Ele era palmeirense. Tinha, tinha velocidade. É então, aonde que eu quero chegar? É o seguinte, cara, ele era, ele tinha talento pra ser um baita de um atacante, mas muito bom mesmo. Pô, quando o Palmeiras jogava, contra ele sofria na mão dele, velho. E ele fazia eu uns vendo? golaço. Teve um problema, infelizmente, cara, ele teve um problema com o envolvimento com, com drogas, né? Com crack, crack. No doping e tal, ficou tempo, tempo e tal. Poderia ter tido uma carreira brilhante, cara. Eu lembro de um jogo Palmeiras e Botafogo, que se eu não me engano até o Marcos Assunção fez um gol de falta no Pacaembu. Ele tava naquele Botafogo. Então, foi um desperdício. O que a gente fica assim, né? É, não que o jogador ruim, a gente tá cagando. Mas assim é tipo assim, quando a gente vê um talento, como é, por exemplo, o Patrick de Paula, um baita talento, a gente fala, puta, pô. Que, que desperdício, né, cara? um moleque com tanta bola, tanto potencial, tanta qualidade e jogando no lixo, cara, não desmerecendo o Botafogo que tem tudo, o Botafogo tem tudo para nos próximos anos crescer, porque foi comprado, tal, é, é não, não ia ser da noite pro dia, né? É, mas ele saiu do melhor time do país e da América pro Botafogo que não é time de pegar Libertadores, cara. Então assim ele Explodiu e teve que dar agora 15 passos para trás. E agora, para reconstruir, é muito mais difícil. Agora, para ele é mais difícil do que quando ele foi revelado, na minha visão. Porque agora ele tem toda uma pressão, ele não joga num time com a estrutura que o Palmeiras tem. Né? O Palmeiras hoje tem uma baita de uma estrutura. De uma estrutura né? Então eu, eu fico triste, cara. Eu fico triste mesmo, porque a gente botava muita fé nesses moleques, né? Falar, pô, vou vender o Patrick de Paula a Europa, 20 milhões de euros, fácil. Oh, no mínimo. Yeah. Eu lembro que o pessoal falava: sou até doido, 20 milhões de euros, tá? que é dual, cara. Vendemos por yeah. seis e vendemos bem. Vendemos bem yeah. ainda, hein? Vendemos yeah. bem. É, é triste isso, né?
1: Oh, eu, queria, eu queria perguntar duas coisas para o Paulo, mas antes eu tenho um super chat do Fabrício Furlan. Sou da geração que a CEP tinha que faturar nos bailes e carnaval para comprar jogador da Ferroviária Noroeste. A verdade é que na base estamos pondo nossos três rivais no chinelo e eles eram referências, bem lembrado, Palmeiras sempre foi um grande um time comprador, hoje é um, um time revelador, e bem lembrado isso aí, bons tempos também. Mas tem uma um mensagem diferente.
0: comemorativa também, já, do Jackson Fernandes, que ele mandou assim, ó quem tem mais tem 11, avante palestra, parabéns pelo trabalho de vocês, membro há 12 meses. Pô, Jackson, obrigado aí, tamo junto, é, quem tem mais tem 11, velho, não tem jeito, esquece,
1: é. Vamos buscar, buscar agora a décima segunda. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, você ficou feliz com a volta do Henry? O Henry que talvez era o nosso melhor zagueiro, a maior promessa. E aí teve duas lesões gravíssimas, né? O Henry tá voltando, já, já tá jogando, tudo. E eu queria perguntar o seguinte, nós estamos bem de goleiro na base? Porque a gente viu alguns garotos agora, mas você acompanha muito mais tempo. Eu queria que você falasse da volta do Henry, a importância, porque o Henry ia vir antes do Renan. Aí aquela Verdade. lesão Verdade. acaba destruindo... Nós fomos o primeiro canal que falamos porque eu, eu conversei com o Buozzi, né? Porque assim, putz. O, o Henry Fraturou, nós estamos resolvendo isso agora. O Henry uhum. Fraturou, acho que foi, se foi o joelho, o tornozelo. Não lembro o que, que era. Eu estava eu tava no trânsito, ele falou, porra, mano, que eu fui falar do Patrick de Paula para ele e ele falou, meu, tô com outra coisa. O Henry Fraturou aí, vai, meu, vai demandar um tempo. Eu queria que você falasse do Henry sobre o potencial do Henry e queria falar se nós estamos bem é, de goleiros para o futuro.
2: É, uma pergunta, perguntas legais. O Henry voltou esse ano, né? já, já tem alguns meses que voltou, mas é, é um jogador que estava realmente na frente do Renan, e estava mesmo. Né? A gente lembra no, naquele Mundial 2019, né? que o Verón é eleito o melhor jogador, que a seleção brasileira ganha, né? o, o Henry era titular daquela zaga. Na verdade, o Henry era capitão daquele time. Capitão, né? cara? Era capitão daquele time, cara. Tinha o Garcia, você tinha o próprio Renan, mas o Renan era banco. Então, o Henry era um dos caras daquele time ali, fez gol, eu, eu me lembro que ele fez gol até durante a competição, sempre foi um zagueiraço, cara, zagueiraço, e acho que ele, se, se eu não me engano, ele não jogou a copinha, não jogou a copinha nesse ano não, porque estava lesionado, voltou depois só, e tô gostando, tô, na verdade ele já virou titular já, né, é, teve um momento... É um que líder, o líder, né? É, é um líder, é o capitão do time, né, foi ele que ergueu a taça do Campeonato Brasileiro Sub-20, que... O Palmeiras ganhou do Corinthians lá em Itaquera, né? Com o gol do Hendry, que foi o Henry quem ergueu a taça. É, o Michel é muito bom zagueiro também, né? E você tem o Naves, que pode fazer a função de primeiro volante também. Então, o Henry é um cara que até estoura a idade para o ano que vem. Então, a, a gente está vendo aí. Vamos ver o que, que vai acontecer com o Henry. Se ele vai subir para o profissional ou se ele vai ser emprestado. Eu acho que até é uma tendência, viu? Ele ser emprestado, porque o Palmeiras está bem servido de zagueiros aí. Vamos ver se o que de repente sai ou não tem aquela questão do, do número de estrangeiros né então se o Cursivi acabar saindo de repente você pode até efetivar o Henry para ser um um quarto, terceiro quarto zagueiro aí da equipe né mas e sobre o goleiro cara o Palmeiras tem o Caíque que é o goleiro do sub-20 que é muito bom goleiro muito muito bom aliás é convocado com frequência para a seleção brasileira sub-20 e é o titular hoje né ele não era titular até o começo do ano porque jogava o Mateusão né que é um goleiro bem alto, quase dois metros de altura, que foi para Portugal, foi emprestado, é, não vamos lembrar o time, acho que é Portimonense, se eu não me engano, Portimonense, ele tá Portimon Portimonense. e o Mateusão é 2002, né, então ele estouraria a, a, a idade, né, esse ano aqui, então já foi emprestado já para no ano que vem, no meio do ano que vem, ele poder voltar já, ou até ser adquirido em definitivo, né, mas era o Mateusão que era o goleiro, agora, o Kaique ele assumiu, cara, e pra mim hoje ele tá num nível até mais, melhor que o Matheusão, viu? E eu, eu, o Kaique é mais novo ainda, né? O Kaique 2003.
0: Pegando 2003. o pênalti, o Kaique é melhor do que o Everton. É melhor.
2: É, eu concordo. É,
0: é,
1: ele é um
2: seguro? É um
0: bichinho.
2: Seguro, seguro hoje. aí E, e é o que o, Kaique, o que o Bruneira tá falando é verdade, cara. Muita gente vai até falar assim, né? Ah, tá de tá, sacanagem, tá, cara. Eu, eu acho que é verdade mesmo. O Kaique, ele O Kaique, na verdade, é o melhor pegador de pênaltis que o Palmeiras tem em todas as categorias, pra mim, assim, é impressionante que ele pega, ele, ele entra na mente do cara, velho, eu não sei o que ele faz, mas ele pula, se ele não pega, ele, ele pula no canto certo e quase pega, é, é bizarro, assim, então, pra mim, é o melhor goleiro da nossa base, e o goleiro do sub-17, eu acho um pouco inseguro, cara, é o Aranha, né, o Aranha, ele chegou do esporte esse ano, de vez em quando faz umas atrapalhadas, cara. No jogo passado ele pegou a bola com a mão fora da área, trouxe de volta, o juiz não viu. <risos> né de vez em... Ele é atrapalhado, goleirão é um atrapalhado, goleirão é um maluco, cara. Tem gente que gosta desse goleirão maluco, mas o Aranha é doidão. Cara. É o
0: Iquita, cara. É tipo, é tipo, e... olha... É louco. Jorge
2: Campos. Fortes emoções, né? emoções. Mas ele, ele, ele foi bom no esporte, viu? Ele fez uma Copa do Brasil sub-20, muito boa, sub-17, muito boa com esporte. Pegou pênalti contra o Corinthians tal. Aliás, é outro bom pegador de pênaltis do Aranha. Não é tão bom contra o Kaique quanto o Kaique, mas o Aranha é bom pegador de pênaltis Agora, durante o tempo normal, ele dá um susto, cara. Ô, no... Paulo ah. Fala, fala, aí, fala
0: aí. Não, bom, que tá nós só que... no tema de goleiro. Tá vendo quando. Tem de base, velho, a gente tem pergunta pra caramba <risos> pra fazer, não tem jeito. É, é tinha um
1: caso especial que não, eu viajava com, com o time do Palmeiras na base, quando que em 2010, aquele time que tinha Bruno Dybal, Lucas Taylor, caraca, Palmeiras foi campeão caraca. e o goleiro era o Vinícius Silvestre, que aliás uhum. era muito bom goleiro, muito bom goleiro, na época. Aí o Vinícius Silvestre foi crescendo, foi crescendo, bom, foi anos anos emprestado...
0: Silvestre tem, Katsu?
1: Então, foi 10 tá anos maluco. atrás, cara, 27, 28. Caraca, é. véio, tudo isso aí, velho, tá aposentado. É, o, o Palmeiras foi campeão em cima do Santos. Palmeiras não era campeão de nada na base. E o time de, esse time aí foi campeão paulista. Nós estávamos lá. Foi no interior, é. nem lembro a cidade agora. E o seguinte, Paulo, o Palmeiras acabou impressionando ele, acho que por em caramba, quatro Ele entrou em no, alguns jogos do profissional, foi muito inseguro. Quando ele começou a ter um pouco mais de segurança, aí o Everton voltou. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Vinicius Silvestre. Você acha que ele pode almejar algo maior no Palmeiras? Você acha que o Palmeiras tem que voltar a emprestá-lo? Eu queria que você falasse um pouco, porque ele, daqui a pouco ele está com 28, 29 anos e não tem é. oportunidades. Porque o Lomba meio que assumiu a reserva, né?
2: É, Pois é, o Vinícius Silvestre, ele foi emprestado, na verdade, para o CRB. Foi, CRB? É, e jogou bem lá, viu? Jogou bem. Foi, foi um dos foi bem, jogou a Série B lá, pegou muito, aí, só que no Palmeiras não tem espaço, é né? aquele, aquele dilema do terceiro goleiro, né, terceiro goleiro é duro, né, cara, porque joga pouco e você fica nessa indefinição, pô, sai de um time super vitorioso que é o Palmeiras, que paga em dia, que, né, que tem um super elenco e tal, e ganha título toda hora, né, você vai ficar aqui mais acomodado, entre aspas, ou você vai buscar um lugar em outro time, é, eu acho que é um dilema de muito goleiro aí, né, que que é, de repente, o terceiro goleiro da equipe, muitas vezes até o segundo goleiro. E o Palmeiras tem uma prática de ter um goleiro reserva mais experiente, né que é o caso do, do Lomba. Já foi o Jailson é... e até saiu uma especulação sobre o Gatito para a próxima janela, que parece que já foi desmentido, mas, enfim, teve essa sondagem também, ou especulação. Mas o Vinícius Silvestre eu acho que está preparado, cara, para assumir, de repente, a função de segundo goleiro. De repente, o Lomba... Uh, pode receber uma proposta ou pode até se aposentar futuramente daqui, sei lá, uns dois anos aí, não sei. E o Vinícius pode assumir, eu acho, a função de segundo goleiro já, mas é duro para ele, né, cara? Eu, eu, se eu fosse goleiro, eu ficaria num dilema, porque pegar o, a meta do, do pegar o, a posição do Everton, ele não vai pegar, né? E o Everton dá indícios de que não vai parar tão cedo, né? O goleiro que se cuida e tal. Aliás, goleiro no modo geral é um atleta que joga até próximo de 40 anos, às vezes até passa disso, então fica um dilema, porque o Vinícius ainda é jovem, querendo ou não, né, já não é mais jovem como, como era em 2010 ali, mas é ainda não, não bateu os 30 ainda, 27, 28, eu acho, então de repente ele poderia ser um goleiro até de Série A, de algum time aí, eu não sei, cara, eu, eu acho que ele tá preparado para ser, de repente, um segundo goleiro, mas... Às vezes ele quer jogar, né, cara? E aí para jogar ele precisa sair do Palmeiras, não tem jeito. Cara,
0: tem goleiro que às vezes eu acho que o cara nem... Eu acho que o cara quer ficar assim mesmo, viu? Terceiro, goleiro, sossegado. Porque, pô, vida boa do caramba. Não tem pressão, recebe. Tá lá, não incomoda. Às vezes nem, você nem lembra que o cara existe. Então, um, um cara que foi assim a carreira toda, praticamente. Lembra do Bosco? O Bosco no São Paulo era o reserva <risos> do Rogério Ceni. Foi a carreira toda, praticamente, lá, velho. Se o cara queria sair pra jogar,
2: queria nada,
1: ficou
0: de boa. O Rogério
2: é. jogava todas e tal. É. E teve a época do Roger também, né? O Roger teve o, o Roger, Roger e o Bolsonaro. O Roger.
1: Também, é. verdade. O Roger que tem uma, no, tem, uma, tem uma parte bacana. O Aldão me contou que ele comprou a revista do Roger Pelado. O Aldão, naqueles. Aliás, falamos do Aldão, né? O Aldão aconteceu algo que a gente nunca imaginava, né? Cadê o Aldão? Então, ele. O Aldo ele caiu de boca agora pasmem né é, escorregou né o Aldo acabou escorregando e acabou caindo de boca aí no negócio acabou se machucando o queixo aí tudo o joelho também e foi para um dentista e vai estar tá passando já uma pomadinha para o Aldão Aldão cuidado cara quer cair de boca mas protege segura com a mão né Aldef é, <risos> vou te falar Paulo ele o, o cara vai ficando velho e vai ficando meio, meio pinel, né? E o Alvo <risos> tem... Depois do camiseta molhada, agora é, fica caindo de, de boca. É tomar cuidado. É Grande Eldal o popular Clovinho Bornai.
0: <risos> Fala aí, Bruneira. <risos> então, o, o Leandro Copas perguntou aqui... É, o que aconteceu com o Matheus Patolino, atacante do Sub-17...
2: O Patolino, aliás, ele é o artilheiro do Palmeiras, viu, no Campeonato Paulista, é, o Palmeiras atua, jogava com o time reserva na, no, no comecinho do Paulista, né, agora nas fases mata-mata entrou o time considerado principal ali, né, e o Patolino, Patolino fez muitos gols na, na, nas primeiras fases ali e já disparou na artilharia e tal. Agora, nos últimos jogos ele não tem atuado, eu acho que por conta de lesão mesmo, viu, cara, Eu não, não tenho informação exata do porquê que ele não vem, não vem atuando, Claro que tem a questão de que ele não é mesmo o titular, né, então ele sempre foi ali o atacante reserva, quem vem jogando como camisa nova hoje é o Thales, que na verdade nem é um centroavante, mas é que tem tanta gente boa ali que o Thales teve que improvisar como camisa 9 para todo mundo poder jogar. E aí tem o Gabriel Cardoso, que é um atacante que veio lá do Azures do Paraná, que chegou e parece que nem sentiu o peso, não sentiu, né, o peso da camisa do Palmeiras e chegou marcando um gol atrás do outro, então esses dois atletas meio que tomaram a posição aí do Patolino, e você tem o Luigi ainda, né, que eu falei que virou também camisa 9, então tem pelo menos uns três atacantes aí à frente deles, tem o Márcio Vitor, que também é um camisa 9, que também está, se não está à frente do Patolino, está num, num patamar igual, então é por isso que o Patolino não vem jogando, né. Agora, eu também estou estranhando ele não ficar nem no banco, acho que tem umas duas ou três partidas que ele não fica nem no banco. Acho que pode ser a ver com algum tipo de, uma pequena lesão aí, mas não tem a informação exata Pra trazer para vocês, mas o que dá para falar, cravar, é que tem muita gente na frente dele mesmo.
1: E esse Ramon Riquelme aí, que o Francisco Rodrigues pergunta, Paulo?
2: É bom volante, jogador com passagem por seleção brasileira de base já, é atualmente é reserva, mas entra todos os jogos, todos os jogos ele tá entrando ali, é, agora com a ausência do Figueiredo, certamente vai ter mais oportunidades, né? ele é um segundo volante, e gosto muito dele, jogador alto. Jogador que tem um passe muito bom, sempre dá uma assistênciazinha ali, não, não, faz, não faz muitos gols, mas é um jogador que dá muita assistência, tem um bom passe. É um jogador que a seleção já conhece ali, vira e mexe. Ele fazia parte. Agora, como ele é reserva do sub-17, ele não está sendo convocado mais. Mas para o ano que vem, com a subida de muitos atletas, eu acho que ele tem tudo para pegar a titularidade.
1: Ô, oh, é. Paulo,
0: deixa eu te fazer uma pergunta seguinte. Uma vez a gente até conversou isso aqui, eu e o G na live. Deixa eu colocar aqui, tá baixo no microfone. É, o, o João Paulo Sampaio trouxe muitos moleques de fora do Brasil, muitos estrangeiros. Mas, assim, que eu me lembre, nenhum vingou. Nenhum vingou. Eu lembro que o Palme... é, trouxe o Quintana, que era do Não. Paraguaio, que depois, inclusive, ele, eu fui ver, ele tava jogando de titular, acho que no Olímpia. Então... Sim. Sousa é um Bala, então, o, o boliviano, que chegou até a jogar contra a seleção brasileira principal pela Bolívia. É, Carceres, esse, né. Esses esse dias eu estava assistindo, Paulo, o campeonato mexicano. E aí o time do Pachuca, se eu não me engano, uh, teve um cara lá que rinestrouça. Eu falei, pô, eu conheço esse nome, hein? Rinestrouça. Aí fui ver, era o mesmo Rinestrouça que jogou pelo Palmeiras né, é, trouxe contratamos o Angulo também né que não, não vingou aí um investimento mais tem alto aquele
1: cabeludo equatoriano não era era excelente excelente né? excelente
0: aí teu Quinones também Pô, vários tinha, estrangeiros tinha também. um
2: Ramiro cara o lateral esquerdo angolano é. também que veio você
0: acha que não vingaram em nenhum caso Será por porque porque é outro país aqui é diferente sentiram Newton Williams, meu Deus, o, o Jeff lá, o Newton Williams era o Lukaku Panamé, <risos> você acha que nenhum vinga?
2: Cara, então, eu, eu acho assim, eu acho que cada, cada um teve a sua peculiaridade, eu, eu até acho que o Marinho Inestrouça vingou, ele foi muito bem na base do Palmeiras, né, eu acho que o Palmeiras só não ficou com ele por conta do valor, eu não vou lembrar exatamente o valor que, que era estipulado, mas até por 100 dólares e tal... Era um valor meio salgado ali na época e o Palmeiras achou melhor, acabaram adquirindo. Mas o Inês Trousa foi muito bem aqui, cara. Eu gostava muito dele, tanto que hoje tá jogando, tá jogando muito aí. Acho que fez gol, até fez gol importante. Acho que o time dele conquistou uma taça ali. Ele fez um gol, se ele não fez o gol ele deu assistência ali, ali do, do título, alguma coisa assim. É um jogador que, que tá bem ali na, na, na Colômbia e tal. É, é colombiano, né? Não sei se ele tá jogando exatamente no time da Colômbia, acho que é, do, é o Cali, né? Qual? 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 O Inês trouxe?
0: Ele tá jogando no México. México. Ah, no México. Campeão, no é isso. Campeão ele campeão
1: mexicano.
2: Ele, é isso, era
1: ele era do Exa América. É. Ele, era,
2: isso, ele era do América de Cali. Ele era do América de Cali e agora tá lá no México. É, ele foi campeão recentemente lá no México agora. Pra mim vingou no Palmeiras, cara. Mas aqui foi a questão do, do valor mesmo. Agora os outros, infelizmente, não vingaram, né? Acho que muitos jogadores é, foram apostas, né? Acho que não sei se todos foram vistos em é, loco, né, não sei se os, os viajaram para assistir ou se foi aquele famoso jogador de DVD, né, que você acompanha lance no YouTube, mas, porque daí também pode, pode acontecer, né, do, do cara, de repente, ter um vídeo, um DVD espetacular e aí chega aqui, ó, o físico é diferente, tá, não consegue disputar de igual, pra, de igual pra igual, né, com alguns outros atletas. Agora, o Carcelen, cara, eu esperava mais chances pra ele, porque o Carcelen é, não sei se vocês lembram do, do vídeo dele, cara, era muito, era de outro nível. Assim, ele, ele tinha uma técnica com a bola. Estilo cara, Valdívia.
0: Cara, ele estilo tinha Valdívia, cara,
2: estilo Valdívia, ele brincava com a bola, você assim, pô, colocava a bola aqui na, na, na nuca. Ele era um jogador meio, sei lá, cara, é que, Valdívia das antigas, né? Que brincava com os adversários e tal, e driblador. Então, eu, eu, esper, eu esperava mais chances. Até o Wesley Carvalho, que era o técnico na época, né? Que hoje tá no Atlético Paranaense. Eu me lembro que ele deu uma entrevista, não vou lembrar para qual canal, foi de mídia alternativa, inclusive. E ele falou o motivo pelo qual o Carcelen não jogou sob o comando dele, né? E ele falou que teve muito a ver com o físico, né? Não falou com as, exatamente essas palavras, mas deu a entender de que faltou um pouquinho de comprometimento também. Então, acho que. E também tem adaptação, né? Acho que adaptação a maioria deles pega um pouquinho. Agora, o, o Hugo Quintana merecia mais chance também. Acho que tem isso também. O Palmeiras não soube aproveitar todos eles da melhor maneira. Então, acho que dá pra gente dividir por partes, assim, né? Teve aqueles jogadores que realmente sentiram a adaptação, que é o caso do angolano lá, do Ramiro. Pode até ter sido o caso do Newton, Williams, né? Até mesmo do. Teve outro jogador que vocês citaram ali, que era um meio atacante, Usa o a... né? o Zabala e o Quinones também. Quinhones, acho que foi um O Zabala um pouquinho...
1: jogou contra o Brasil na eliminatória.
2: Marcou Eu o Neymar, né?
0: Deu uma pancada é. no Neymar, velho.
2: É, tá no Santos hoje, né? E ele foi relacionado até pelo time principal eu, já.
0: Eu já joguei, eu já joguei contra boliviano Boliviana e os caras não perdoam, não. Né? Desce o sarrafo mesmo, velho.
1: Não tentaram vender uma camisa pra você falsificada também? <risos>
0: não, não tentaram, mas ali em Jandira tem uma quadra ali que os caras, os caras se reúnem pra jogar. Eu fui jogar uma vez, maluco, os caras não vê Só vê canela, velho. O que eles enxergam? Só vê canela.
1: Mas eu, o Paulo, e, ah, e é Paulo. fora da
0: nossa, só é fora, não é algo cultural do, do, do Brasil também, né? Não tem um jogador gringo que foi assim, revelado, que saiu da, da, da base, por exemplo, dos times brasileiros, assim, não, não, eu não lembro é de difícil. nenhum jogador, né? A gente não tem essa cultura de trazer os caras muito novo, Talvez isso seja uma tentativa, talvez seja uma maturação, algo que o Palmeiras vai conseguir fazer com o tempo, porque tem muito talento, né, na América do Sul, velho. Os, os times portugueses são muito bons de achar jogadores aqui quando eles explodem ainda em times menores, por exemplo, né? A gente ainda não consegue fazer isso. Mas é, vamos ver se mais para frente a gente consegue mudar um pouco essa cultura também, não. né?
2: O e... tem um time que tá, tá um time que tá fazendo isso é o Santos com o Miguelito, né? Vocês viram o Miguelito boliviano, é... dizem que joga Quase muito também. Com
1: Palmeiras, né? né?
2: Quase veio e no, no Palmeiras, pela captação que tem, não acho impossível não, o Palmeiras ter tentado ele mesmo, porque o Palmeiras está sempre de olho nos melhores mesmo. Ele acabou indo para o Santos e dizem que joga muita
1: bola. Está sendo relacionado jogador, agora jogando. aos poucos. né? Eu vi jogando muito bom. Eu queria perguntar para o Paulo o seguinte. Paulo, de um ano para cá, o Palmeiras tem feito uma reformulação muito grande nas comissões técnicas da base. Eu queria saber de você, o que você está achando disso? Era necessário, não era? Saiu o Arthur Itiro, que tinha uma fama aí de testar jogadores em várias posições, conquistou seus títulos, o próprio Wesley, dentre outros. Até o Orlando, que veio do São Paulo, já saiu, foi para o Santos. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa reformulação nas, comissão, nas comissões técnicas, se eram necessárias. O que, o que acontece?
2: Então, o Orlando realmente tá, tem um... Eu converso com alguns Santistas, tenho amigos Santistas ali que gostam, estão gostando do estilo do Orlando, assim, né? Então teve mesmo uma reformulação, cara. O Wesley Carvalho saiu depois de muito tempo, o Arthur Itilho saiu depois de muito tempo, o próprio Orlando, que não ficou tanto tempo, mas já saiu também. E o Palmeiras parece que se encontrou com o Paulo Vitor Gomes no Sub-20, né? Esse é um cara que, já na verdade, já conhecia o Palmeiras, né? Já tinha passado pelo Palmeiras se não me engano, lá no Sub-15, Sub-14, Sub-15 ali, depois passou pela Seleção Brasileira e agora está de volta e faz um trabalho espetacular. Acho que precisava ter uma mudança. No, no, o time, os times do Wesley Carvalho no Sub-20 estavam é, pecando um pouquinho, principalmente na, na parte defensiva, né? Muita gente criticava o Wesley porque ele tinha um time que era muito ofensivo, muitas vezes até super ofensivo, fazia muitos gols, mas muitas vezes a defesa deixava alguns espaços ali, né, e o, e o Paulo Vitor Gomes chegou para corrigir, melhorar isso, e acabou realmente melhorando, né, o Palmeiras hoje é um time sólido no Sub-20, é, claro, que, e, e mesmo não tendo mais aquele time da Copinha, né, muitos jogadores já subiram, outros saíram, outros estouraram a idade, então já não é mais aquele time, e mesmo assim continua um time interessante, né, é, você vê que agora, recentemente enfrentou, foi anteontem, o jogo contra o Inter, pela Copa do Brasil, e o Palmeiras sofreu pouco, e quando o Inter conseguiu atacar, eu tinha o Kaique ali que, que pegou tudo, né? Então, assim, é um time que, que, que ficou muito forte na defesa e no ataque. Então, acho que foi necessária essa mudança no sub-20. É, já no sub-17 teve teve uma mudança que na época eu não concordei muito, que foi a saída do Arthur e Tiro, né? Que é aquele japonesinho que é, já estava muito tempo no Palmeiras também. Gostava muito dele, acho que tem ainda um futuro. Eu não sei nem para onde ele foi, cara. Não sei se foi para o Red Bull Bragantino. Eu vi alguma coisa recentemente, mas é, esse é um técnico que eu gostava muito. E o Palmeiras trouxe o Rafael Paiva, que também é um técnico com passagem por seleção, é o atual treinador do Sub-17. É um técnico que vem fazendo um, um trabalho bom, na minha opinião. Ele mudou recentemente o esquema, né? Hoje o Sub-17 joga com três zagueiros, dois alas, né? Até por serem bons demais esses dois laterais ofensivos, que é o Gilberto e o Arthur. Então por isso os três zagueiros, né? então ele muda constantemente o esquema, eu gosto também do Paiva, eu acho que o Palmeiras está muito bem servido nas categorias de base com relação ao treinador atualmente.
1: É, o Valdir Valdir perguntou se é o do Paraguai, nós falamos, Valdir, acho que talvez você não estivesse aqui, o não, Robert. É que, tem, é que é. Tem, tem um outro, tem um outro. Outro tem um Paraguai?
0: Tem um outro, não, mas que acho que esse já saiu, se eu não me engano. Não, que é ele um falou de nove 3. anos.
1: Da Bahia? Ah, não. ah da Bahia. não, desse
0: a gente falou. É que teve, teve tinha também, só que não era, tinha um que era da seleção da Bolívia também, camisa 10, que eu não lembro o nome dele, cara. Que era. Era o Matheus, eu acho. É, acho alguma era coisa Matheus. Assim. Foi, foi pro Cruzeiro, se ele não me, por, me é, engano. É, Robson,
2: Robson Matheus ele chama, foi pro Cruzeiro isso. mesmo.
1: É isso hum. daí. Perfeito. O Marada falou que o, se, salvo engano, o, o Paulo Vitor era do Sub-15 e ele foi pra seleção junto com o Damiani. E aí voltou agora para o Sub-20. Obrigado ao queridíssimo Narada. É. Olha, meu, tá muito bom esse papo, hein? Eu gostei muito, cara. Olha, tô... É bom falar. É legal quando bom. você fala com alguém que conhece, né, cara? Você tem um embasamento, <risos> Não, você tem um embasamento melhor. Vou falar, Paulo, você é uma enciclopédia Não. da base. É um cara gostoso brilhando. de conversar, porque você tem conhecimento. Às vezes a gente fala aqui, numa coisa um pouco mais genérica sobre a base mas sem o conhecimento que você tem. Você traz muito conhecimento para nós. Achei muito bacana essa live, Donerá. Você curtiu?
0: Sensacional, cara. Vou chamar o Paulo Achei mais, muito vez, bacana. mais vezes aqui, porque é, é, eu falei esse dia numa live, até nessa semana mesmo, Paulo, que eu falei assim, ó, a, a base do Palmeiras ela, tem, ela é prioridade. cara. Essa é a verdade. Sim. Porque a gente vive num fute, num, no contexto do futebol brasileiro, onde Flamengo e Corinthians... Eles recebem mais, eles faturam mais com patrocínio, faturam mais com direitos de televisão. Onde que o Palmeiras pode tentar pelo menos diminuir nisso? É, na, é revelando o jogador e vendendo. Revelando o jogador e vendendo. O Palmeiras ainda, na minha visão, Paulo, depois você pode até opinar, a gente está indo para o final da live. O Palmeiras ainda precisa aprender a vender no time correto. É. Às vezes o Palmeiras fica nessa de, ah, não, vamos valorizar, não, meu irmão. Tem jogador que chega no ápice vende. Ah, mas o time o time vai continuar, vai vir outro garoto. Ou você vai contratar um outro jogador, mas vende. Aproveita o auge, o ápice do moleque vende. Vende o Hendrick agora, final do ano. Leilão, quem vem, vende. Pega o máximo que conseguir. Ele vai embora com 18 anos, é, é, é fato consumado. Vende. Né? Luiz Guilherme já, já vai mostrando, vai, fazer, vai fazendo esse... Esse lobby com os empresários, que tem que ter os, Euro, os empresários da Europa com os clubes, porque é importante. Então, para mim, a pra base hoje é um assunto tão importante quanto o futebol profissional, cara. Porque é, onde o, é, é o nosso futuro, uma que é o nosso futuro, e é onde o Palmeiras vai se manter competitivo. Porque se não for por, pela base, a gente está lascado. Essa é a verdade, a gente está lascado. Graças a Deus... O Palmeiras, lá em 2014, com o Paulo Nobre, ainda trouxe o Erasmo, o Erasmo Damiani. Depois o, é. o Matos veio, deu sequência. Trouxe o João Paulo, que é um. Cara, o João Paulo de Sampaio tem que ter contrato vitalício no Palmeiras. O que, que esse Nossa. cara pedir? <risos> dá pro cara, velho. Viu, Gé? O que o João Paulo pedir, você dá pro cara, velho. É, mano. Esse papo <risos> estranho, dele, é, é, o é teu, estranho. Não funciona, não, porque o cara é muito bom, cara. E, e o assédio vai ser grande. Já falando do Grupo City querendo levar ele lá pro Bahia, que vai virar safra, a porra toda, então é para mim, pô, falar de base é um prazer e eu, e eu que vi em loco, hein, Palmeiras com Bruno Dibal Lucas Morelato Gilcino é, Vini Show,
2: o Ramos mais? lembra do Ramos?
0: o Ramos,
1: que superno Ramos tra... nossa, <risos> <eterno> ramos Vini... <risos> Do bagre, O hoje, Patrick hoje é... Vieira jogou aquele. Patrick o Santos 3 a 3 tava 3 a 1 Palmeiras empata, o Patrick Vieira. Sim.
2: Patrick eu Vieira juro, o Palmeiras fez, Palmeiras fez gol e... pelo Palmeiras e Libertadores, o Patrick Vieira. O né?
1: Bruneira falava que os lábios do Patrick Vieira são é os lábios mais bonitos que ele já viu na vida.
0: <risos> Tomado uma, uma picada de abelha. Ô, Paulo, inclusive, cara, é, eu tava naquele Palmeiras e Santos. Eu tava aqui, eu moro em Barueri, né? Eu tava naquele Palmeiras e Santos que o Neilton eliminou a gente, velho. Cara, eu lembro,
2: lembro, lembro, lembro.
0: Porra, eu falei, porra, esse ano vai ganhar a copinha, velho. Porra, eu era um iludido, eterno iludido, e continuo. É, isso é
2: e finalmente ganhamos, né? Ganhamos agora com o Hendrik e tudo. Mas eu concordo, viu, Brunero Eu concordo que o que eu, dá pra gente se, se equivaler ali aos rivais com a, com a muito com a base, né? Não só na questão das vendas para igualar os lucros e tal, mas também o retorno esportivo, né? Eu sempre falo isso, porque. É, o Palmeiras concordo que de vez em quando perde um pouquinho o time na venda né, de alguns atletas. Eu acho que já poderia ter vendido o Wesley, por exemplo. Né? O Wesley teve uma proposta muito boa, se não me engano, lá dos Estados Unidos, e o Palmeiras deu uma segurada. Hoje já não sei se Teatro vende mais salvas. Pelo... É, exatamente, não sei se vende mais pelo mesmo valor agora. É, alguns outros jogadores também de base e tal. Mas eu sempre, eu sempre bato na tecla não só das vendas, mas do retorno esportivo, né? Porque, por exemplo, eu aposto que nos próximos dois anos o Hendrick vai ser um dos principais jogadores do Brasil, cara. Alguém duvida disso? Eu acho que, pô, vai ser um dos principais do Brasil e ele vai dar título pra gente, cara, né? E depois, posteriormente, muito dinheiro, claro. É, mas é a base, por isso que é a base é importante, não tenha dúvida, né? Por isso que a gente tá sempre falando aí e sempre trazendo né, as próximas revelações, as, né, os jogadores do Sub-20, 15, 17, aí, sempre que tiver a nosso alcance, vamos falar, vamos aprofundar sempre aí. E sempre que vocês precisarem, estamos aí, né? Então, tá, falar de base é sempre bom.
1: Olha, adorei, cara. Eu adorei. Adorei essa live. É uma live que a galera tem que ficar assistindo, assistir de novo. A semana que vem, essa, base não, essa, essa live não perde a validade. Verdade. Porque ela vai, ela vai durar pelo menos por um, dois anos aí, porque o que o Paulo falou é puro conhecimento. Então, meu, adorei esse papo, papo gostoso, cara. Ô é, o Danilo Melo, já trombeu o Bruneira na palestra Itália ontem, super humildade, apesar de estar maquiado, indo para os estúdios. <risos> ah, <risos> é um canário, <risos> Você é um canalha, cara. Você é um canalha. Pô, agora
0: um, só um comentário aqui antes da gente encerrar, cara. É, mandar um abraço, inclusive teve gente que falou, pô, manda um abraço, Eu não vou lembrar o nome, cara, porque muita gente ontem é, parou Sim, ali para trocar ideia, elogiar o trampo, pô, fiquei feliz demais, cara. Fiquei feliz demais, porque é, é, é um reconhecimento do, do nosso trabalho, a gente tá aqui todo dia botando a cara, falando de Palmeiras, né, cara? A gente não vai agradar todo mundo, a gente também nem tem a pretensão, né, Paulo? A gente que faz claro. sabe, de mídias, é. de, mídia alternativa porra, mas muita gente, porra, tirou foto, teve um, 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 um camarada que falou assim, pô, eu assisto vocês todo dia na hora do almoço, eu e meu pai, eu falei, porra, que, que satisfação, porra. Do, do caralho mesmo, então mandar um abraço para todo mundo aí, a gente continua né, nessa, nessa caminhada aí, mas agradecer o Paulo, pô, oh, muito bom, cara, eu falo de base com, com orgulho, porque eu, eu até comentei com o Egidio, a gente fala de base, é tipo aquele pai babão, sabe? Os uhum. nossos, nossos meninos, cara. é bem isso, bem isso. É os nossos meninos, então valeu. Paulo aí, ele sabe que o Amit aqui é a casa dele. Sempre que, que tiver, já de boa, gente tiver nada, cola aqui, chama aqui que sempre vai ter uma vaguinha para você participar e falar da base aí, que a base hoje é só, só alegria. Gé, manda seu boa noite aí e passa a palavra para o Paulo também.
1: Então, quero agradecer a todo mundo que chegou junto aí, numa ressaca de brasileiro, né? Mas o Palmeiras ainda joga na base, tem final, é, tem final, então nós vamos ficar ligado. Queria perguntar antes, eu ia pedir quando o Paulo vai encerrar, no Boa Noite dele, mas eu queria uma coisa. Paulo, você acompanha tudo pelo Eleven? Acompanha por o qual canal que você costuma acompanhar mais a base?
2: Ó, eu geralmente vou na Eleven. Na verdade, muitas vezes acho que acaba sendo uma das únicas oportunidades, é uma única alternativa da gente ver a a base na Eleven ali, né? A transmissão, acho, acho boa, mas é dura que não dá para você assistir. você tem que estar com um notebookzinho ali, né? No celular é ruim de você conectar direito a Eleven, mas geralmente pela Eleven tem jogos que o Sport TV transmite, tem vezes que canais oficiais de, de clubes, do, por exemplo, o Palmeiras agora jogou contra o Ska Brasil, né, pelo sub-17, que foi a final, e o YouTube do Ska Brasil transmitiu. Então assim, sempre você tem alguma alternativa, um ou outro jogo vai ficar no escuro, você não consegue ver em nenhum lugar, porque daí não vai ter transmissão mesmo, mas a maioria dos jogos você consegue assistir, seja pela televisão, Spar TV, a Band transmitiu jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 esse ano, então sempre tem uma alternativa para assistir.
1: É isso aí, Ô, Paulo, eu quero te agradecer, meu irmão, muito obrigado, você é um cara sensacional, se inscrevam no canal do Paulo, tá na descrição, na descrição da nossa live, o Verdão Info, Tu... tem de tudo do Palmeiras tem o Instagram dele o Youtube também, mas ele, ele é especialista numa coisa, ele é bom em tudo mas ele é especialista numa coisa que é base, você quer saber da base é com ele você não vai saber com quase mais, com mais ninguém, quase. alguns também vão falar bem, lógico, tô, tô brincando mas o Paulo é o cara, então quero te agradecer meu irmão, você é fera demais Puts, é um prazer conversar eu queria um dia bater um papo e tomar uma cerveja aí nas Alamedas, Pô. quando você vier para São Paulo Pô. Conhecer também nosso estúdio e continuar falando sobre base, sobre o Palmeiras do futuro, né? Que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito, é, eu fico pensando muito no Palmeiras do futuro, o que a gente vai querer para os nossos filhos, nossos netos, os nossos torcedores do futuro. E isso passa também pela base, né? Não é só eu fazer meu filho virar palmeirense. Eu preciso saber o que a minha empresa, o Palmeiras, a uhum. paixão da minha vida, está produzindo para o futuro. Então, eu queria um dia bater um papo pra gente até criar uma live dessa, do um Palmeiras do Futuro. Então, cara, desde já, te agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Como disse o Bruner aqui, o canal, as portas do canal do Aldo tá sempre aberto. Você pode entrar e sair no canal do Aldo, que vai estar sempre aberto para você. Valeu, viu, meu irmão? Muito obrigado.
2: Ah, eu, tô, eu sou o Michael Jackson, né, Bruno? Não sou. É. Eu, eu, o Aldo já, já é um pouco mais velhinho, né? Os caras gente...
1: falaram que você tem a cara do Flaco Lopes. <risos> Mas eu vou já falar Paulo. uma coisa. O Paulo lembra um pouquinho o Luizão que jogou no Palmeiras, o O Luizão. Eu já encontrei um Luizão, Luizão.
2: Já encontrei Luizão em um rodeio, cara. A gente tomou junto, já. Puta, cada história. Ele é o, empresário o
1: Luiz... do Léo Jance. Que é o lado do, do Léo do Jance,
2: exatamente. É empresário. Ele, é de, ele de, de vive em Itu, vive em Itu, com o Deco, né? Então eu moro aqui próximo, moro em Itu, né? Então em Os tá aqui do magnata, lado. Os maginata,
1: né? Eu... É. O Paulo Maragone, Luizão. É.
2: Não, mas pô, obrigado, obrigado vocês pelo convite. Obrigado vocês pelo convite, fiquei feliz demais de participar, é sempre bom falar de base, né? E só, só para a gente estar tá falando de base falar de um assunto atual, só rapidinho, sobre a copinha, né? Achei legal também citar agora no final, porque hoje saiu o grupo da copinha, então até peguei aqui, ó, Palmeiras Rio Preto, é, Santana, lá do Amapá e Juazeirense da Bahia. Então, o Palmeiras está na sede de São José do Rio Preto, então, para quem Pertinho. for. Para quem for de São José do Rio Preto e região, né? Dá para acompanhar o Palmeiras em janeiro. Vamos rumo ao bi, né? Então é isso, né? Para quem está acompanhando aí, só para informação rotativa e para quem não tinha visto o sorteio. Não sei se é sorteio ou se eles estipulam alguma coisa. Mas enfim, né? Pô, obrigado pelo, pelo convite mais uma vez, né? Vocês aí, o, o Aldo, a Cacau também que falou comigo. Pô, show de bola! Né? A live de vocês é sempre muito boa, o canal é, pô, sem palavras aí, gigante, né? Todo mundo conhece, todo mundo que é de mídia palmeirense conhece. Ano que vem eu vou tentar intensificar minhas idas ao Allianz, aí eu vou dar um toque para vocês, mas não tenha dúvida que a gente vai tomar uma, uma cervejinha do lado ali, nas Alamedas, e cara, sempre que precisar, estamos aí, né? Falei da Copinha, já é um, um assunto legal, de repente, para um mês de janeiro a gente poder armar uma outra live aí, para poder Fechado. falar da Copa São Paulo. E já fazendo o Merchan, canal Vernão Info, né? Tem entrevista, tem aquela entrevista famosa com o Hendrik, que... Que, quando ele tinha acabado de fazer 14 anos, então novinho tal, bate papo comigo. Tem entrevista com o Estevão também, viu? Tem uma entrevista recente com o Estevão, Então tem tudo lá. Acompanha o canal Verdão Info, que para quem gosta de base é um prato cheio. E tamo junto, galera. Valeu mesmo.
0: É, então é isso daí, rapaziada. Valeu, Gé. Queria fazer um agradecimento também pro Gil. Gil da Bete, que me mandou uma O de 2 pro Taubaté. Handicap mais 4, velho. Contra o Palmeiras feminino aliás, menina do Palmeiras deve estar de ressaca, não vai meter quatro, eu só de dois a um e o papai embolsou um dinheirinho aí no Gil. bolso. O Gil, o, Gil é o Gil é monstro, fera, o Gil é monstro, velho Gil, é oh. Gil é monstrão. Quando o Gil, quando o Gil vier para São Paulo, a cerveja é por minha conta, quer dizer, por conta Oi, dele. E bota
1: né, um axé que... para ele escutar, né? Como ah, o Bumbaiano, bota um ah, axé ó. também para ele escutar.
0: Tem não tem jeito. Então é isso, rapaziada, agradecer todo mundo aí, deixa o like, se inscreve no canal, agradecer todo mundo. Uma ótima sexta-feira, o Amit está de volta amanhã ao meio-dia com o Tá na Mesa. É nóis. Avante palestra. Fui.